0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, 24 de junho de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro, mas vamos ver direitinho aqui quanto falta. Estão faltando exatamente 190 dias, 4 horas, 52 minutos e 27 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. Estamos quase lá. Faltam seis meses, esse pesadelo vai acabar. E eu acho que o pesadelo, se está longo para nós, está pior ainda para Bolsonaro. Porque quando ele tenta se desvencilhar de algum inconveniente que aconteça no governo dele, ele lembra que sempre pode vir um contra-ataque inesperado. Ele sabe aquela coisa, né? Quem tem o telhado de vida não pode ficar tirando pedra por aí. Então, o que, que ele queria deixa o Milton Ribeiro que se vire o Milton Ribeiro que pague pelo que ele fez, foi o que ele falou assim que o Milton Ribeiro foi preso ele disse que o Milton Ribeiro tinha que pagar pelo que ele fez fosse lá o que fosse mesmo ele tendo falado antes que colocava a cara no fogo pelo Milton Ribeiro mas aí vem aquele medo uhum. e se tem uma delação premiada porque se o cara ficar preso Pode acontecer alguma coisa para eles tentarem sair de lá antes, né? Tanto o Milton Ribeiro como os outros dois pastores que foram presos. E se daí vem uma delação premiada? Aí bate o medo, aí bate o desespero. Agora vem uma gravação, nós vamos ouvir daqui a pouquinho, um áudio em que o Milton Ribeiro comenta com a filha por telefone que o Bolsonaro teve um pressentimento de que ele poderia ser alvo de busca e apreensão. Deve ser interessante isso, né? A pessoa tem um pressentimento, olha, tô tendo aqui, molha pelo jeito, eu acho que você vai ser alvo de busca e apreensão. Bolsonaro estaria preocupado. E, pelo jeito, vai ser aberta uma investigação, porque ele pode ter interferido, sim. O Milton Ribeiro era para ser transferido para Brasília e não foi. Disse que ele ficou em São Paulo com regalias, que não é comum para nenhum preso, mas que ele foi tratado com tapete vermelho enquanto ele estava preso. Parece que teve realmente interferência e é mais um inquérito para Bolsonaro responder. Tudo isso, às vezes, a pessoa pensa assim, ah, isso não vai dar em nada, é mais uma investigação que não dá em nada. É porque a pessoa pensa pura e simplesmente, ou está preso ou está solto. E aí o Bolsonaro tem que ser preso amanhã. Se o Bolsonaro não for preso amanhã, para ela não deu em nada. Não é assim que as coisas funcionam. Primeiro, tem as consequências políticas, que elas são muito mais importantes hoje para nós do que qualquer coisa. Nós temos uma eleição daqui a três meses, e isso é terrível para a imagem do Bolsonaro, porque o Bolsonaro está ficando com a imagem de quem protege o bandido. Ele é o cara que fica preocupado com o Alan dos Santos que fugiu para os Estados Unidos para não ser preso. Ele é o cara que dá indulto para o Daniel Silveira. Ele é o cara que interfere para tentar acabar com a prisão também do do Pastor Milton Ribeiro, do Ministro da Educação. Então ele é um cara que defende bandido. Como é que ele pode falar alguma coisa sobre combate à corrupção? O discurso da direita sempre foi esse, assim, ah, vocês da esquerda protegem bandido. Ele não pode falar isso. E ele também não pode mostrar um bom governo, ele não pode mostrar uma bela economia. Qual é o pretexto para ele tentar convencer um eleitor a votar nele? Hoje a situação do Bolsonaro está cada vez mais complicada e o Centrão já percebeu, porque o Centrão sabe que do jeito que vai, não tem reeleição, é Lula no primeiro turno. E aí, Podem começar as traições, não vai ter um dia que o Centrão vai chegar, vai fazer um pronunciamento e vai falar assim, olha, estamos desembarcando do governo Bolsonaro, não é isso que vai acontecer, por dois motivos, primeiro porque o Centrão como grupo ele não existe, não existe um grupo que chama Centrão, tem alguns partidos que não têm nenhum tipo de alinhamento ideológico, eles são só partidos que querem estar tá junto do poder para ter acesso a dinheiro, e o apelido que esses partidos recebem é de Centrão. Então é um apelido, não tem um grupo, não tem um presidente do Centrão, um líder do Centrão, não é um grupo que exista de verdade. Então não vai ter um dia que o Centrão vai chegar e falar estamos saindo, porque como grupo, na prática, na, de verdade, assim ele não existe. Mas também tem o seguinte, eu vou trair, eu vou fazer acordo nos estados, eu vou fazer as alianças sem me prender a Bolsonaro, porque eu sei que ele vai perder, mas eu também não vou largar a mão da chave do cofre, né? Enquanto eu puder estar aqui comandando um orçamentozinho, recebendo uma verba, eu também quero. Então isso vai acontecer nos bastidores. Às vezes a pessoa pensa que assim, ah, o centrão desembarcou, vai ter um dia que ele vai anunciar que está desembarcando. Nunca vai anunciar. As, as traições vão acontecer principalmente nos estados, nas alianças para governo, para senado, para deputado. Ali eles vão começar a deixar o Bolsonaro de lado, vão começar a fazer alianças com outros candidatos, vão começar pulando de barco. É assim que funciona. É nos bastidores. Não é assim, olha, estamos saindo e tchau. Não, não é desse jeito, tá? É mais sutil que a coisa acontece. Mas nós vamos ouvir a gravação da, do Milton Ribeiro para a filha dizendo que o Bolsonaro sabia Teve um pressentimento que ele sabia do que estava acontecendo, que ele ia ser alvo de busca e apreensão, e ele teria, sim, interferido. É interessante se reparar nessa gravação, que a filha dele fala, ô pai, eu tô falando de um celular normal, viu? Ele fala, ah, é, tá, 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 desconversa, encerra a conversa. Por que será que quando fala que é um celular normal, ele encerra a conversa? O que, que seria um celular não normal? Vamos ver isso aqui com calma? Eu vou começar a ler as notícias aqui, eu vou compartilhar a tela. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, torne-se membro. Olha, muitas pessoas deixaram de ser membro nesse mês. É só eu viajar, ficar uns dias sem fazer live, que as pessoas já vão deixando de se inscrever. Colabore com o canal, tá? Para manter o trabalho de pé, precisamos de membros. Será que a gente consegue pelo menos dois membros hoje? dois novos membros? Será que a gente consegue? Vou confiar em vocês, tá bom? Vamos lá, vou compartilhar a tela, bora comigo, venham para cá. Bolsonaro sobre Milton Ribeiro, não foi corrupção, foi tráfico de influência, é comum. Olha a cara de pau para defender bandido, não é corrupção, é tráfico de influência, isso aí é comum. Não, não é comum. Não é comum e é corrupção também. São quatro crimes a acusação, né? Olha a cara de pau. O presidente Jair Bolsonaro comentou durante live realizada nesta quinta-feira a prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro e dos pastores lobistas do MEC. De acordo com o presidente, e você pode... Ó, olha a frase. E você pode ver, não foi corrupção da forma que está acostumado a ver em governos anteriores. Ah, o cara fez uma obra superfaturada, comprou o material e não recebeu, superfaturou, nada disso. Para o presidente foi algo mais simples, foi história de fazer tráfico de influência, é comum, olha que cara de pau. Vamos já ver esse vídeo aqui, tá? Tráfico de influência consiste na prática ilegal de uma pessoa se aproveitar de sua posição privilegiada dentro de uma empresa ou entidade, ou das, duas, ou das suas conexões com pessoas em posição de autoridade, para obter favores ou benefícios para si própria ou terceiros, geralmente em troca de favores ou pagamentos. É um dos crimes praticados por particulares, empresários e políticos, principalmente contra a administração pública em geral. Consiste em solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem, como se fosse um investimento, a pretexto de influir no ato praticado por funcionário público ou exercício da função. Já vou explicar, já vou traduzir isso aqui, tá? Tá? A pena prevista para o crime, crime é reclusão de 2 a cinco anos e multa. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. É, e também não foi só tráfico de influência. Ó, Milton Ribeiro foi preso suspeito de operar um balcão de negócios do Ministério da Educação e na liberação de verbas do FNDE. Além de Milton, também foram presos os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos, ligados ao presidente Bolsonaro e apontados como participantes que atuavam num esquema que ficou conhecido como Bolsolão do MEC. Milton Ribeiro, Ailton Moura, Gilmar Santos e os demais suspeitos foram presos acusados de cobrar propina para facilitar a liberação de recursos do Ministério da Educação. Batizada de acesso pago, a operação foi autorizada por juiz federal Renato Borelli A investigação apura os seguintes crimes. Corrupção passiva, tráfico de influência, prevaricação advocacia administrativa. Então, o que está dito aqui, ó, que o Bolsonaro disse que não é corrupção, que é só tráfico de influência, tráfico de influência é o seguinte, por exemplo, eu conheço o presidente da República, aí eu sei de uma empresa que gostaria de fazer um, um contato com o presidente, gostaria de fechar um, um contrato, gostaria de fazer um acordo, e eu falo, não, não tem problema, eu levo você até o presidente. É só isso que eu faço, eu faço uma aproximação, mas com o objetivo de ter uma vantagem futura. Lá na frente, essa empresa pode falar, olha, fechamos aquele contrato, fica aí com 5%, 10%, ou pode me falar, fechamos um contrato com o governo federal, vamos fechar um contrato com você também. Né? Então, eu só faço, é como se eu fosse assim, é, o empresário que ligou, sabe, fez a contratação do show, ele vendeu o show do artista, ele levou o artista para a empresa. É mais ou menos isso, o cara faz um contato, ele leva a empresa até o governo federal, ele não pode usar isso para beneficiar alguém, porque na administração pública tudo tem que ser transparente, tudo tem que ser baseado na lisura, né, na honestidade, eu não posso favorecer alguém simplesmente porque é meu amigo, mas você faz essa influência, você conhece alguém, você facilita um contato, isso é crime, ele, Bolsonaro, acha que isso é um crime menor, mas não é um crime menor, é crime também e também é crime de corrupção passiva, que é quando você recebe alguma vantagem para conseguir algum benefício para alguém. Deixa eu compartilhar a tela aqui diferente, porque para compartilhar o áudio eu preciso compartilhar diferente. Olha aqui, pronto. Vejam só o Bolsonaro dizendo que isso aqui não é corrupção. Olha a cara de pau desse cidadão. Assim é o nosso governo. E você pode ver, não foi corrupção, é da forma que está acostumada a ver em governos anteriores. Ó, o cara fez uma obra superfaturada, tá? comprou o um material e não recebeu, superfaturou, nada disso. Foi de história de fazer tráfico de influência, O elemento que tirava... é comum, esses dias... É comum, é comum, eu sei que é comum, passou pano... Passou pano bonito, Jair Bolsonaro. Cadê? Passa pano pro Milton Ribeiro. Passa pano. Vou passando, vou passando, vou passando, vou passando. Diga onde você vai, que eu passo pano. Vou passando, vou passando, vou passando, vou passando. Diga onde você vai, que eu passo pano. Vou passando, vou passando, vou passando, vou passando. Diga onde você vai, que eu passo pano. Vou passando, vou passando, vou passando, vou passando. Diga onde você vai, que eu passo pano. Vou passando, vou passando, vou passando, vou passando. Agora tráfico de influência não é mais crime. Né? passou pano bonito. Por que será que ele passou pano desse jeito para o Milton Ribeiro? Esse caso aqui ó, tem alguns detalhes. O Milton Ribeiro, apesar, apesar de ser um pastor evangélico, ele não é ligado à bancada evangélica. Porque, por exemplo, você pode ser evangélico, né? você pode ir a uma igreja evangélica, você pode participar de alguma denominação, mas você não é da bancada evangélica, você não é um deputado, que foi eleito junto com esses deputados ligados a organizações religiosas. Você é evangélico, mas você não é da bancada evangélica. Você não faz parte desses deputados lá. A bancada evangélica, esses deputados não indicaram o Milton Ribeiro, apesar dele ser evangélico. Quem indicou foi a Michele Bolsonaro. Ou seja, é uma indicação que sai de dentro da família Bolsonaro. Aí é porque ele precisa passar pano, porque aí tem. Não é uma indicação política, é uma indicação pessoal. Lembra naquele áudio que vazou, aquele primeiro, em que o Milton Ribeiro falava assim, quem quiser solicitar alguma verba tem que falar com o, eu acho que era o Arilton, né? O Arilton Moura, são os dois pastores lá. É um pedido especial do presidente da república. É um pedido especial do presidente da república. Os, os deputados da bancada evangélica nem conheciam esses dois pastores aí do Milton Ribeiro. Eles não são do grupo da bancada evangélica. Eles são outros evangélicos indicados pela família Bolsonaro. Então aí tem. Aí tem coisa séria, porque eles são ligados diretamente à família e não ao Centrão ou ao ou à bancada evangélica. A bancada evangélica, aliás, está possessa da vida, porque está sobrando a bronca para eles, eles não têm a ver diretamente com esse caso mas está respingando, né? porque para todo mundo fica assim, são os evangélicos são esses deputados metidos com igreja que estão na política é aquela galera lá, mas é pior o caso, na verdade, tem a ver diretamente com a família Bolsonaro. Por isso, o Bolsonaro está passando esse pano bonito para o Milton Ribeiro. Ele deve estar tá envolvido até o, o, a tampa com essa confusão. E se o Milton Ribeiro fizer uma delação premiada para encurtar a própria pena, ele pode falar coisas que talvez o Bolsonaro não quer que a gente ouça nesse momento. Essa gravação que saiu hoje, eu vou tocar ela agora para vocês. Ela ajuda a destruir uma coisa que o Bolsonaro estava montando. Sabe o caso da menina de 11 anos? A menina de 11 anos que foi estuprada, aí ela tinha direito ao aborto legal e a juíza não queria conceder, mas a juíza não tem que conceder, tá na lei, ela tem o direito, a juíza não tem que conceder nada, só que a juíza tava protelando, querendo fazer com que ela desistisse. Eles estavam usando essa história para chamar a atenção das pessoas, para ver se param de falar do Milton Ribeiro, mas aí vem esse áudio de hoje. E esse áudio complica tudo. Eu vou tocar agora o áudio para vocês, nós vamos ouvir juntos. Deixa eu só pegar o fone aqui, ó. O, o Milton Ribeiro comentando com a própria filha. Preste atenção aqui, ó. Rup. Olha, ouça, ouça. Vamos ouvir juntos. Tô chegando aqui no Que bom, pai. Aí você vai na fala também, é verdade. É verdade. Uhum. E, e você, tá bom, pai? Tudo tá bem, muita coisa a ver Hoje o presidente me ligou Ele tá com pressentimento Novamente que Eles podem querer atingi-lo Através de mim, sabe ele... É que eu mando, tenho mandado Versículo para ele, né Ele quer que você pare de mãe sabe? Não, não, não é isso ele, ele, ele acha que Vão fazer uma busca e apreensão Em casa, sabe É muito triste então, bom, isso pode acontecer, né? Se o velho disso, né? Mas hum. não é por quê, meu Deus. Né? Não, pai, não, não, essa voz não é definitiva. Eu não sei se ele tem alguma informação. Eu tô te ligando no meio. Não, eu tô te ligando no celular normal, viu, pai? Ah, é? Ah, então, a gente fala, tá, então, tá? Tá bom, mas é. Olha, eu não sei se vocês sabem. Mas quando você, por exemplo, a polícia quebra o seu sigilo telefônico, começa a grampear suas ligações, o que eles fazem é interceptar a sua linha telefônica na central telefônica. Então, por exemplo, se eu pego o meu celular do meu número e ligo para o seu número, o meu número é conectado à minha empresa telefônica, Talvez fale com a sua operadora, se for uma operadora diferente, e liga no seu telefone. Isso nós estamos falando de uma ligação de um celular convencional para outro. Quando você pega e diz com o número. Isso é interceptado pela justiça. Esse caminho que passa pela operadora e chega no seu celular. Se eu fizer uma ligação por WhatsApp, não dá para interceptar. Porque não faz esse caminho. A ligação por WhatsApp, ela não passa pela operadora, que é por onde a justiça intercepta a ligação. Então, no final desse áudio, quando você vê a filha falando O pai, eu tô ligando de celular normal, viu? Aí ele desconversa e encerra a ligação, porque aí essa ligação pode estar sendo rastreada. É o que o Bolsonaro falou para ele. Quando o Bolsonaro falou para ele, olha, tive um precedimento de busca e pressão, ele deu todo o jogo. Olha, seu telefone tá grampeado, você vai ser preso, foi expedido o mandado de prisão, e o caramba, deu todo o jogo para ele. Aí a filha falou, olha, eu tô falando de celular normal, viu? Ah, é? Vou desligar. Vocês sabiam disso? A ligação por WhatsApp não passa pela operadora. Não é por onde a justiça consegue grampear. Não dá para rastrear. Se você ligar para outra pessoa por WhatsApp, por Telegram, por esses aplicativos de mensagens, por Messenger, não passa pelo serviço de telefonia, não é por onde a justiça consegue grampear. Complicada a situação, hein? Bem complicada. Deixa eu ver aqui o que vocês estão me dizendo aqui. Olha, deixa eu agradecer a Suzy. Boa noite, Suzy. Obrigado pelo super sticker. Obrigado por ser membro do canal. Obrigado de coração, viu? Vamos ver aqui. O Bolsonaro sabe que ele não vai ganhar a eleição e será preso, ele e a sua família. João de Brida. Boa noite, Cauã, moro no Rio de Janeiro e fico decepcionado com a quantidade de cariocas despolitizados que apoiam esse monstro, a gente consegue, é que leva tempo, né, leva tempo, a gente consegue, nós vamos conseguir chegar lá, nós já passamos por coisa pior, viu, nós já sobrevivemos a coisas piores, Ficar tranquilo que nós vamos chegar lá, viu. É, cadeia já para Bolsonaro e seus bandidos bolsonaristas, Cícero Timóteo quem mais Célia Regina, para Bolsonaro o tráfico de influência não é crime governo dele não tem corrupção é, aí é fácil não ter corrupção porque nada é crime né é, Eliana, é mais que passar pano é tentar normalizar o crime só pode vir do berço mesmo família, amigos, capachos etc, todos na cultura da corrupção Pronto. Boa noite, Adriano e Lourdes. Bandidos para nós é na cadeia corrupto defendendo a corrupção. Obviamente, porque, gente, é que aí tem. É que aí tem. Quando ele fala isso, de que. É, olha, eu, o presidente teve um pressentimento, pressentimento é complicado, né? Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui para ver outra notícia, vocês venham comigo. Presta atenção. A paciência do Centrão com Bolsonaro está. Chegando ao fim, e eu acho é pouco! Peça qualquer coisa a um político, menos que se suicide ou que carregue o um caixão de um aliado até a porta do cemitério. O político mais bobo, dizia o deputado Ulisses Guimarães, conserta relógio suíço de olhos fechados e usando luva de boxe. Vou repetir essa frase porque é importante, presta atenção. Peça qualquer coisa a um político, menos que ele se suicide ou que o carregue o caixão de um aliado até a porta do cemitério. O político mais bobo, dizia Ulisses Guimarães, é capaz de consertar um relógio suíço, de olhos fechados e usando luva de boxe. O mundo gira. Antigamente a Lusitana rodava e Bolsonaro não dá sinais convincentes de que poderá se recuperar. O Centrão não exige mais de que ele possa ultrapassar Lula antes do primeiro turno. Espera pelo menos que Bolsonaro dispute o segundo turno. Ó, o Centrão já nem quer mais que ele passe. Se chegar no segundo turno já tá bom. Para isso terá que diminuir seu alto grau de rejeição. Com 55% dos eleitores dizendo que não votarão nele de jeito nenhum, contra 35% que dizem o mesmo de Lula, Bolsonaro arrisca-se a morrer na praia. Arrisca-se a ver Lula se eleger no primeiro turno. O pessoal do Centrão, o mais sabido que existe... Só enxerga uma saída, Bolsonaro destravar a porta dos cofres públicos e sair distribuindo dinheiro por aí o mais rápido possível. Dinheiro que vá direto para o bolso dos eleitores que resistem a seus encantos. A partir de certo momento, a lei impede isso para que o governo... Gente, vocês me dão só um segundo? Vocês me dão só um segundo? Porque tem uma pessoa que não para 20 minutos que está tocando a campainha, só um segundo. Assustei até a teca aqui, viu? Assustei até a teca aqui, voltei. <risos> Bora aqui comigo, ó. A partir de certo momento, a lei impede isso para que o governante, candidato ao mesmo posto, não conte com tamanha vantagem. Sim, mas e daí? Desse o um jeito, há sempre um jeito a ser dado, e nem a oposição ficará contra para não perder votos. Um tsunami... De, gam, de grana, a essa altura vai desgraçar a vida do futuro governo, seja qual for? Dane-se. Bolsonaro quer continuar no poder ou não? Caso gaste o que não teria para gastar, mas vença, terá valido a pena. Resolve-se depois promovendo um arrocho. Dilma gastou além do que poderia ou deveria gastar para se reeleger e depois promover um arrocho, o que antes negava que faria. É verdade que com isso perdeu apoio e foi empichada mas a história não é obrigada a se repetir. Que tal um general como vice? O Centrão quer um político como vice de Bolsonaro e indica Tereza Cristina, deputada, candidata ao Senado no Mato Grosso do Sul, ex-ministra da Agricultura. Uma mulher e Bolsonaro está muito mal junto às mulheres. Mais um general. Bolsonaro é refém do Centrão só por conveniência, não, por con não porque confie. Teresa é do Centrão. Ele ainda prefere ter como vice um general. E Braga Neto, general da reserva e ex-ministro da defesa, está doidinho para ser o vice. Acha que hoje ganha pouco. Desde que não cobisse o lugar do presidente, a vida de vice pode ser uma maravilha. O palácio onde mora é mais acolhedor do que o Palácio da Alvorada. As mordomias são muitas, as viagens internacionais também. O trabalho é quase nenhum. Então aqui, olha... O Centrão está falando, Bolsonaro abra os cofres, Bolsonaro gaste, gaste, gaste. A única maneira é você gastar, gastar, gastar. Só tem um problema, teto de gastos. Você tem uma lei, uma lei não, você tem um artigo incluído na Constituição, uma parte da Constituição, que diz que você tem um limite do que você pode gastar. Então você faz o orçamento de um ano para o outro e você diz onde você vai gastar o dinheiro. Só que tem um limite. Eu não posso gastar mais do que eu gastei no ano passado. Além disso, tem outra trava. A outra trava seria, em ano eleitoral, eu não posso criar um benefício de transferência de renda. Eu não posso falar, por exemplo, eu vou dar dinheiro para os caminhoneiros comprar diesel porque eu não posso criar um benefício de transferência de renda, de transferência de dinheiro, em ano eleitoral. Aí, o que, que eles querem fazer para passar por cima disso? Eles querem decretar estado de calamidade pública, que seria a desmoralização completa do Brasil. O estado de calamidade pública é como se fosse assim, por exemplo, teve uma grande enchente, uma grande tempestade, tem um monte de pessoas desabrigadas. Nesse tipo de situação, eu não posso ficar fazendo licitação, vou consultar preço de quanto é que tá caminhão disso, quanto é que cobra pela água. Gente, eu vou precisar com urgência. As pessoas estão desabrigadas, as pessoas morreram Aí, o estado de calamidade pública te faz não ter que seguir algumas regras. Então o governo poderia criar um benefício para ajudar as pessoas decretando o estado de calamidade pública. Não tem nada a ver com o estado de sítio, não tem nada a ver com o i 5 não tem nada a ver com isso. Ele diz que a economia está numa situação complicada, que as pessoas estão passando fome, decreta estado de calamidade pública e aí ele deixa de seguir as leis. Ele pode começar a criar benefícios e distribuir dinheiro para essas pessoas. Seria a desmoralização completa do Congresso Nacional, numa situação de normalidade, permitir que o presidente da República decrete estado de calamidade pública. Até porque as leis que tornam tudo mais lento são feitas para evitar corrupção. Quando você tem uma situação em que eu não preciso mais fazer licitação, eu não preciso mais seguir todos os trâmites, o dinheiro começa a vazar por todo lado. Então ninguém quer que isso aconteça. A lei eleitoral já não permite, mas o Bolsonaro vai tentar aprovar estado de calamidade pública para gastar sem fazer licitação e começar a soltar dinheiro além da conta para as pessoas. Vamos ver, né? Cadê? Ai, 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 ai! Cadê, cadê? Ele fala que não tem, é, como é que é que não tem com repitão. Disse que é só Lula que teve roubalheira. Com, com ele é pior, verdade Margarida, tem razão, né? É, Lula no primeiro turno para não dar chance ao fascismo, João de Brida, o Bozo foi demitido, está só cumprindo o aviso prévio até dezembro, Carlinhos, cadê? É, boa noite, eu estou feliz porque Marina Silva compartilhou nas redes sociais o desenho que eu fiz com muito amor como lembrança do pai dela para deixá-la muito emocionada, valeu João Pedro grande abraço, viu? João Pedro é um artista autista conhecido, famoso parabéns pelo seu talento, pelo seu trabalho viu João Pedro? Cadê? A Derivaldo boa noite a todos Lula sem medo de ser feliz pronto, cadê? Trabalhei em empresa telefônica, o que você falou é verdade, tudo é gravado, tem escuta telefônica, tem grampo, tenham cuidado ao falar ao telefone. Não, não precisa ter cuidado, não. Eu não estou cometendo crimes. Pode ficar tranquilo, Raimundo. Nós não estamos cometendo crimes. Quem tem que tomar cuidado é quem tem coisa errada, né? Mas o meu que eu queria dizer não é exatamente para as pessoas tomarem cuidado. O que eu quero explicar para elas é que o fato do Milton Ribeiro ter falado lá na conversa, a filha falou para ele eu estou falando de um celular normal, por que, que ela falou isso? Porque eles normalmente devem conversar esses assuntos por WhatsApp, e pelo WhatsApp não dá para rastrear, é diferente, o caminho é outro, a, a mensagem é criptografada, passa pela empresa, não por uma operadora de telefonia, a justiça ainda não consegue rastrear esse tipo de ligação, era só para explicar isso, valeu? Cadê que mais aqui? A corrupção nesse governo é tão escancarada que eles nem mesmo se dão conta. É verdade, descambou de um jeito difícil até de acreditar, né? Olha, quem tá aqui, eu vou pedir para vocês seguirem a live por essa rede aqui, caso vocês possam, caso vocês coloquem o celular em cima desse código QR. É. Fica dez minutinhos lá, porque eu tô tentando fazer essa rede crescer. É importante ter alternativas, né? Então, quem puder assistir por lá, fica lá dez minutinhos. Se você comentar por lá, o comentário aparece aqui do mesmo jeito, tá bom? A gente consegue fazer essa rede movimentar. Pode ser? Posso contar com vocês? Porque, para que o Brasil se livre logo desse pesadelo, a silenga, obrigado pelo superchat, obrigado pelas palavras, viu? Muito obrigado, muito obrigado de coração. Boa noite, Pedro. Com esse crime, ele pode ser preso mais rapidamente quando sair do governo. Ele quem? Ele quem? O Bolsonaro? O Bolsonaro, o Bolsonaro tem um monte de inquérito, né? O que acontece com o Bolsonaro é o seguinte. É, como, por exemplo, o Milton Ribeiro era ministro. Enquanto ele é ministro, ele tem foro privilegiado. Aí ele é investigado pela Procuradoria-Geral da República, o caso é lá no STF. Ele deixa de ser ministro, ele vira qualquer um de nós. Não tem mais a ver nem com o STF, nem com a Procuradoria. Vai para a Justiça Comum, lá na primeira instância. Então, o caso estava lá na primeira instância, foi um juiz lá que autorizou a busca e a apreensão e determinou a prisão dele. Só que agora tem a interferência do Bolsonaro, para investigar a interferência do Bolsonaro. Como o Bolsonaro tem foro privilegiado, o caso volta para o STF e volta para a procuradoria, porque aí envolve o presidente, que é uma pessoa com foro privilegiado. Então, tem esses caminhos, né? Na hora que o Bolsonaro sai do governo, acabam esses privilégios, essas regalias, essas prerrogativas da justiça. Cadê? É, acho que Bolsonaro é evidente. É capaz. Pelo jeito, é o que está aparecendo, né? Que o Bolsonaro é evidente. E o Centrão está preocupado, gente. Olha, estagnação de Bolsonaro em pesquisas. Liga alerta do Centrão e Planalto. Eita! O desempenho de Jair Bolsonaro nas recentes pesquisas de intenção de voto acendeu o alerta entre ministros do Palácio do Planalto e caciques de partidos do Centrão que apoiam o presidente. O diagnóstico é que Bolsonaro estagnou nas pesquisas. Ou seja, não perde votos, apesar da agudização da crise política e econômica, mas também não cresce o que precisa para ultrapassar Lula. Os integrantes da para integrantes da campanha de Bolsonaro, que a base bolsonarista está perdida e fechada para o diálogo com outros setores da população que hoje resistem em votar no presidente em outubro. Tem gente que reclama que vai votar no presidente sem dar apoio integral e se irrita com o voto de quem só acha ele menos pior que Lula, avaliou a coluna um estrategista da campanha de Bolsonaro. Nesta quinta, a Datafolha divulgou pesquisa que aponta uma estabilização do cenário com Lula à frente de Bolsonaro. O petista oscilou um ponto para baixo e Bolsonaro um para cima. Então, olha só, o Bolsonaro tem uma coisa que não é ruim. Ele tem um público fiel que não abandona. Então, ele chegou naquele patamar, todas as loucuras que ele faz, todas as denúncias de corrupção, com todos os absurdos que acontecem, ele não cai. Porém, ele precisa crescer, não basta não cair. Ele precisa de duas coisas muito difíceis de acontecer. Ele precisa crescer, sendo que ele nem conversa com o público que não seja o dele, ele só fala para o cercadinho, ele só fala com os órgãos de imprensa, que são tudo ali, aqueles órgãos que são parceiros, que são dóceis, ele não fala com o público mais amplo. E, além de crescer, ele precisa que o Lula caia, porque hoje o Lula está com mais de 50% dos votos válidos, hoje o Lula está vencendo no primeiro turno. Fica muito difícil você imaginar que num cenário em que os candidatos são tão opostos, são tão definidos, o, o público, o eleitorado já está tão delimitado, que o Bolsonaro vai conseguir reverter a rejeição para conseguir crescer, vai ganhar eleitores, e não só ganhar eleitores, porque não adianta ele roubar eleitor do Ciro, não adianta só ele roubar eleitor da Simone Tebet, ele tem que roubar eleitor do Lula, o Lula precisa perder eleitor. E aí como é que ele vai fazer para convencer um cara que vota no Lula a dar mais quatro anos para o Bolsonaro. Você consegue imaginar isso na sua cabeça? Um cara que já disse que vai votar no Lula, que tem rejeição ao Bolsonaro, e que de uma hora para outra vai decidir votar no Bolsonaro? É difícil isso. Então, o sinal de alerta está ligado, e nesse desespero, vamos ver o que ele faz, né? Cadê? É, João Pedro, parabéns, disse a Elizabeth. É, Carlinhos, o Bozo está com 50 bilhões para fazer o pacote da bondade. Como ele conseguiu essa grana se não pode mexer no teto de gás? Ele não tem 50 bilhões. De onde você tirou essa informação? Ele não tem 50 bilhões. Ele quer gastar 50 bilhões. É diferente. Ele não tem. O que ele quer fazer? Privatizar a Eletrobras e usar o dinheiro da Eletrobras para bancar essa redução dos combustíveis. Então ele quer que os estados parem de cobrar esse e ele vai bancar o ICMS que, em vez de sair do nosso bolso, ele que vai bancar. E ele quer usar o dinheiro da venda da Eletrobras. Então, ele quer queimar, ele quer torrar uma estatal que controla o nosso setor energético. Ele espera vender por 30 bilhões. Ele quer usar esses 30 bilhões para jogar no, no ICMS dos combustíveis para baixar o preço na bomba. Isso são 30 bilhões. O resto não tem, não existe. O que ele quer fazer é decretar estado de calamidade pública para gastar sem ter. Para poder, para receber autorização para se endividar. Mas ele não tem 50 bilhões para gastar com bondades. Isso ele não tem. Não existe esse dinheiro. Hoje não existe, né? Cadê que mais? Se o um ministro e os amigos pastores são cheios de proteção, imagina o presidente, por isso não acredito que ele seja preso. Mas aí você confunde coisas completamente diferentes, Tânia. Né? Aí você está com os conceitos. Você está com os conceitos perdidos na sua cabeça, mas eu vou tentar te explicar. O ministro e os amigos são cheios de proteção de quem, minha querida? De quem? Você acha que é de Deus essa proteção? Não, é do Bolsonaro. É do Bolsonaro que vem essa proteção. É ele que está manipulando lá atrás. Ele que está protegendo. Mas quem protege o Bolsonaro? É isso que você não entendeu, que não é a mesma coisa. Você está achando que é alguém superior que está protegendo os dois se protege ministro. Imagina o presidente. Não. É o presidente que está protegendo o ministro. Se o presidente deixa de ser presidente, não tem quem o proteja. O Bolsonaro não tem uma rede de proteção. Ele é a rede de proteção dos outros. Por isso que ele precisa ser reeleito. Por isso que o pessoal fala, ah, mas ele não pode se candidatar a deputado. Gente, não é, não é ele. É que ele é a rede de proteção dos outros. Ele tem que ser presidente para ter as prerrogativas, para ter a caneta na mão. Não é que existe um poder superior protegendo o ministro. Imagina o presidente. Está com o conceito confuso na sua cabeça. Ele é a rede de proteção dos outros. Ele mesmo não tem rede de proteção nenhuma. Ele tem prerrogativas enquanto presidente. Deixou de ser presidente, ele perde essas prerrogativas. E aí, ele está entregue à justiça sem ninguém que olhe por ele. Essa é a situação. Será que ficou claro? É, Nancimar, professor, eu não tenho mais paciência para conversar com Bolsonaro porque toda vez que faz uma besteira, ele sempre arruma uma desculpa para o que ele fez. Nancimar, eu já perdi a paciência tem dois anos. Porque no começo... Do, quatro anos atrás, três anos e meio, vai quando o Bolsonaro ganhou as eleições, eu pensava assim, a gente precisa conversar com esse eleitor louco que votou no, nesse imbecil, porque se ele repetir esse voto daqui quatro anos, o Bolsonaro está reeleito. A gente precisa mudar a cabeça dessas pessoas. E por dois anos eu tentei. Então eu fiquei aqui tentando conversar com eles, tal, veio a pandemia, continuei tentando conversar, mas o cara que viu a pandemia... A corrupção no Ministério da Saúde, a corrupção no Ministério da Educação, o cara que já viu tudo que o Bolsonaro faz, o cara que imita a gente morrendo por falta de ar, sabe? O cara que ainda apoia Bolsonaro hoje, não tem mais jeito não, é caso perdido. Eu não perco mais meu tempo, porque eu já fiz o que eu pude, eu acho que quem tinha que desistir já desistiu, e quem tá lá vai morrer com o Bolsonaro. Se o Bolsonaro mudar para Afeganistão, ele muda para Afeganistão, se o Bolsonaro for para o mundo subterrâneo, ele vai para o mundo subterrâneo. Não tem mais o que fazer não, eu deixo para lá. Viu Nascimar, Obrigado pelo super chat. Viu? Cadê? Lula não precisa mais do Ciro para ganhar no primeiro turno. Mas Paulo Moura, eu vou dizer uma coisa para você. Nós vamos pro Twitter. Vou pro Twitter agora explicar um raciocínio para vocês. Vocês descobriram? Ó, tá pensando hoje? Pensa aqui comigo. O Ciro Gomes, no fundo, ele é a poupança do Lula. Vocês já pararam para perceber que o Ciro talvez ele não tenha eleitores? Ele, o Ciro não é um candidato, ele é só a poupança do Lula. Porque esses 10% que o Lula tem, que o Ciro Gomes tem, são 10% que normalmente vão migrar, vão ser transferidos para o Lula num eventual segundo turno. Então não é eleitor que ele tem. É um eleitor meio chato, meio esquisito. Que acha que, ah, não, não vou me misturar com esses PT, porque eles são muito povo, são muito pobres, são muito chatos. Eu gosto de um cara mais elitizado, que fala que estudou em Harvard, não sei o quê, mas não passa dos 7, 8, 10%. Num segundo turno, eles vão lá com o rabinho entre as pernas e votam no Lula. Ou, num primeiro turno, se estiver encaminhando para a vitória do Lula no primeiro turno, para matar logo essa eleição, vai ter uma migração natural, o que a gente chama de voto útil, né? Então o Lula, o Ciro, perdão, estou trocando o nome dos dois, o Ciro ele está só servindo de caderneta de poupança do Lula. O Lula tem 54% dos votos válidos, o Ciro tem 10%. Mas esses 10%, na verdade, são a poupança do Lula. O Lula tem de onde herdar 10% no eventual segundo turno. O Bolsonaro não tem de onde herdar. Porque ele vai herdar o quê? 1% da Simone Tebbit? é 1% do Pablo Marçal, ele não tem de onde herdar a voto. A situação do Bolsonaro é muito pior do que parece, porque ele não tem só que ter os superar o Lula, que tem 54. O Lula, na verdade, tem 64. Ele tem os 54 dele e tem mais os 10% dos votos válidos que o Ciro tem. O Ciro tem 8, que representam 10% dos votos válidos. O Lula tem 64. Esses votos do Ciro no segundo turno migram para o Lula. A situação é praticamente impossível para o Bolsonaro. Né? Então, o que, que a gente vai fazer? Vamos apurrinhar Ciro Gomes, porque esse canal existe para apoiar o Lula e para apurrinhar Ciro Gomes. Venham aqui comigo. Olha, vamos, vamos twittar aqui. Ó. Pronto. É... Quer ver? Ó. Urgente. Vamos por assim. Tcha -tcha, bem dramático. Descoberta poupança pança e Lula e muda o quadro eleitoral. Agora vem o deboche. Ciro Gomes, que tem 10% dos votos válidos, na verdade, não é candidato. Ele é apenas a poupança... Lula, pois Ciro só está segurando eleitores que migrarão para Lula cedo ou tarde. Hashtag existe Ciro Hashtag Ciro Poupança do Lula. Eita laia, Ciro Poupança do Lula. Descoberta ó, urgente, descoberta a poupança de Lula que muda a quadra eleitoral. Ciro Gomes, que tem 10% dos votos válidos, na verdade, não é candidato. Ele é apenas a poupança do Lula, pois Ciro só está segurando eleitores que migrarão para Lula cedo ou tarde. Hashtag desiste Ciro, hashtag Ciro poupança do Lula. Ciro poupança do Lula. Essa é boa, tá aqui, ó. Deixa eu mandar aqui para vocês quem quiser debochar do Ciro Gomes corre lá ó tá aqui Ciro poupança do Lula você clica nesse link agora clica nesse link, vai lá, retuita, coloca hashtag Desiste Ciro, hashtag Ciro Poupança do Lula, vamos provocar, vamos apurrinhar, porque esse canal existe para apoiar o Lula e para apurrinhar Ciro Gomes. A partir de 2023, a gente só apoia o Lula e de vez em quando apurrinha o Ciro Gomes também, mas por enquanto é isso daí, viu? Cadê que é mais? Vamos ver o que vocês estão falando aqui. É, professor, por que o Ciro não desiste logo das eleições? Não seria mais fácil para todos? Para todos, menos para ele. Porque pensa que para ele já é a quarta eleição. E essa quarta eleição está pior do que as três anteriores. É o pior desempenho dele. Em todas as outras, ele chegou a 12. Agora ele está com 8. Então, se nessa ele desistir, acabou. Que partido vai dar para ele uma quinta possibilidade? Pensa bem. O PDT vai de novo entrar numa dessas, sendo que ele está piorando nas pesquisas? Será que algum partido vai se interessar? Ele não tem aliados, ele não tem vice, ele não tem parceiros, ele não tem ninguém. Sabe com quem que ele estava debatendo no Ciro Games? Porque aí ele tem o Ciro Games, né? Que é uma live que ele faz com, tenta fazer com um convidado. Ele estava conversando com o Igor do Flow Podcast. Ele não achou um político para ir lá conversar com ele. De partido nenhum, nem do partido dele. Ele estava conversando com o cara do podcast. Então se ele desistir, é a aposentadoria dele. A chance dele continuar existindo é ele tentar fazer alguma coisa. Ele tentar chegar a 15% que ele nunca teve para falar eu não fui para o segundo turno, mas eu saí maior do que eu entrei. Ele joga com essa possibilidade, porque é a aposentadoria dele, né? Ele tem que sair da política se ele desistir. Já são quatro tentativas, ele não passou nem perto do segundo turno. A Marina Silva já teve 20. O Ciro Gomes nunca saiu dali do 12. A Marina Silva já teve 20. A Marina Silva já teve quase o dobro do que ele teve. E ele não consegue sair, né? Professor Almada, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, de coração. Valeu pelo apoio. Valeu. Ana Oliveira, boa noite, cheguei atrasada, mas já estou aqui contigo. Puxa uma cadeira, senta mais um pouco, viu? Acho que ele sai da presidência, mas deixa muitos comparsas no poder que possa proteger. Com certeza, Tânia, vai ter um monte de comparsa do Bolsonaro no governo Lula. Agora faz sentido. Ele vai sair, mas vai deixar um monte de comparsa no governo Lula. Vai ter sentido. Ô, <risos> oh, gente. Oh, claro que não, né? É, melhores momentos esportes americanos. O professor manda um abraço para meu amigo. Quando a pessoa pede abraço para amigo, a gente tem que tomar cuidado se não tem trocadilho no nome. Ó. Raul. Calado. Lira. Foi aniversário dele ontem, Lula, no primeiro turno. Valeu, parceiro. Abraço, tudo de bom, viu? Muito estranho essas mensagens que pede abraço pro amigo. E aí tem trocadilho. Dei de costa, né? Cadê? É, seria bom se não precisássemos continuar falando do Bolsonaro em 2023, mas infelizmente esse traste vai continuar perturbando com os estragos que deixou, os quais não podem passar por despercebido. Não, não, vamos ter muito problema com o bolsonarismo ainda. Bolsonaro é uma liderança política muito forte, ele tem 30% do eleitorado, ele vai encher o saco por quatro anos até a próxima eleição, né? Ainda tem o voto da Simone Tebet. Olha, hoje tem, mas não sabemos daqui a um mês, porque ela tinha dois, agora ela tem um, nós não sabemos. Hoje tem o voto da Simone Tebet, hoje, né? Cadê? Não vejo a hora de apertar 13 no primeiro turno, pronto, Cadê? Deixa eu pegar aqui o que é mais, vamos ler mais uma notícia, venham comigo. Áudio, neutraliza a cortina de fumaça que Bolsonaro tentava com o aborto. Olha, durou menos de 24 horas a cortina de fumaça que Jair Bolsonaro, com uma mãozinha inesperada da Suprema Corte dos Estados Unidos, vinha tentando, com algum sucesso, criar para neutralizar o estrago em sua imagem provocado pela prisão de seu ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. O presidente viu na tragédia do estupro de uma menina de 11 anos que, além de violentada, teve adiado seu direito a um aborto legal a chance de surfar num tema que mobiliza o seu eleitorado mais radicalizado. Passou a dizer que mandaria investigar irregularidades em algo que a Constituição garante e a justiça covardemente adiou até quase sete meses de gestação. Durou pouco porque foi revelado o áudio obtido em grampo legal no inquérito policial para apurar os desvios e o tráfico de influência no MEC, em que Milton Ribeiro, diz a filha, ter sido avisado pelo presidente que poderia ser alvo de busca e apreensão, o que, no entendimento do Ministério Público Federal, é forte indício de vazamento da investigação e de interferência ilegal do presidente nela. Além de devolver o caso, gravíssimo, ao centro do noticiário e ao calor das redes sociais, o áudio corrobora aquilo que o delegado responsável pela investigação, Bruno Calandrini, afirmou quando, em carta, disse não ter independência nem autonomia para continuar as investigações, uma vez que teria havido interferência superior para evitar a transferência de Milton Ribeiro para Brasília no momento seguinte à sua prisão. Só a conversa de Milton Ribeiro com a filha não prova o envolvimento de Bolsonaro para obter informações prévias das investigações que poderiam chegar nele. O presidente e o entorno vai usar a palavra pressentimento usado pelo ex-ministro para tentar livrar a cara do presidente e vai colar junto ao seu eleitorado fanatizado, para o qual nada abala a confiança cega no mito. Mas uma investigação profunda, fazendo a cronologia dos fatos e casando o áudio obtido com o resultado da quebra do sigilo do ex-ministro e as mensagens trocadas entre eles e Bolsonaro, pode compor os elementos de prova. A conversa de Ribeiro com a filha foi em 9 de junho, a pedido da PF para busca e apreensão é do dia 13 e a autorização no dia 15. A defesa de Bolsonaro vai tentar usar isso como prova de que ele não tinha como saber. Mas um pedido dessa magnitude não é feito no dia, e sim preparado ao longo de semanas. A isso poderá responder o delegado Calandrini, quem primeiro apontou interferência política na investigação. Alguém com acesso à apuração poderia ter alertado o Planalto de, do que estava por vir? Daí a importância da decisão do juiz federal Renato Borelli, que ao devolver o caso ao Supremo após o pedido do Ministério Público diante dos áudios com os indícios de vazamento da operação e interferência política de Bolsonaro, o tira da alçada do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Foi o desembargador Ney Belo, do TRF1, quem, por liminar, mandou soltar Ribeiro e seus pastores investigados por favorecimento com recursos do MEC um dia depois das prisões preventivas. O TRF1 é hoje, no Brasil, a corte mais favorável a Bolsonaro e seus aliados, colecionando decisões que revertem outras que poderiam ser potencialmente preocupantes para o presidente, familiares e ministros. A apuração a respeito da interferência direta de Bolsonaro sobre a Polícia Federal para blindar o ex-aliado e a si próprio coloca o presidente no Centro do escândalo, posição da qual ele vinha tentando se esquivar, ora jogando Ribeiro nas chamas sozinho, ora mudando de assunto para temas da pauta de costumes com os quais gosta de lacrar, como o aborto. Aí é que tá. Quando o Bolsonaro faz isso, quer dizer, ele, para desviar o assunto do Milton Ribeiro, ele pega carona nesse debate sobre aborto, ele consegue falar com o público mais radical e consegue manter esse público mais radical com ele. Mas isso ao mesmo tempo que prende o público mais radical, espanta os outros públicos. E ele precisa expandir o eleitorado. Então, no fundo, toda vez que ele tenta mudar de assunto, radicalizando a conversa, pegando um termo, vai, porque drogas, não sei da quê, porque o aborto, não sei das quantas, porque o banheiro de gênero, não sei das quantas, toda vez que ele pega esses assuntos que são típicos desse bolsonarismo radical, ele mantém a base dele mais aliada mas ele impede que essa base cresça. Então, ele fica vendo o Lula se distanciar, é por isso que o Lula vai vencer no primeiro turno. O Lula tem hoje 53% dos votos válidos, mais os 10% do Ciro Gomes. Ciro poupança do Lula, eu acho é pouco, né? Cadê? Lula tenha toda a felicidade sempre, é, toda a felicidade possível em seu casamento, Evoni. O bolo faz a verdadeira cortina de fumaça, Neuci. Opa, aqui temos um grupo Lula lá, Lula cá estamos unidos para votarmos no PT para todos os candidatos, Eliette, Bozo é vaiado aqui no Nordeste, nós não vamos ver esse traste nem com ouro, fechou, Rita, se a gente reflorestar os nossos corações, a gente refloresta o mundo inteiro, Sônia Guajajara, pronto, valeu, pessoal, pedi de novo para vocês, uma hora de live quase, nós não Tivemos nenhum membro, o canal precisa de membros para se tornar relevante dentro da plataforma. O YouTube, quando vê que tem uma live que não rende dinheiro para ele, ele não divulga, porque ele tem várias lives para divulgar, ele tem várias lives para mostrar, ele mostra outra. Né? Então precisa ter membro, precisa ter no mínimo like, a pessoa esquece de dar um like que é de graça, precisa ter super chat, precisa ter super sticker, precisa ter esse movimento para o YouTube se interessar em divulgar, porque senão ele tem várias acontecendo para divulgar, ele divulga outras, entendeu? Não teve nenhum membro, uma hora de live, precisa, tá? a gente precisa ter, senão o YouTube esconde a gente. Tá? O Bozo para mim é igual Caíra. Quando começa a sair fumaça para pegar fogo, ele acaba abafando e ab acaba se queimando, Edilson. O que será que é uma caeira? Não tenho ideia. Boa noite, Guilherme. Bem-vindos. Cadê? Hélio, você lembra daquela campanha da Globo? Que país você quer para o futuro? E aí, tá gostando? Fome, desemprego, volta, volta da inflação e gasolina a R$ 8,00, diesel R$ 7,79. Parabéns, Globo. Valeu. Hélio, Trindade, obrigado pelo Super Sticker e obrigado pelo apoio, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Vamos ver aqui o que é mais? Olha. Ufa! Vem aqui comigo. Depois do novo Datafolha, só resta uma dúvida. Lula vai ganhar no primeiro turno? Só isso que é para saber. Se Lula ganha no primeiro ou no segundo turno. Quando, né? Passando a régua. Sem mudanças fora da margem de erro, em relação à pesquisa anterior, o novo Datafolha confirma um cenário praticamente congelado faz seis meses, a 100 dias da eleição. A única dúvida que resta é se Lula terá condições de conquistar o terceiro mandato já no primeiro turno, como indicam todas as pesquisas. Nas mais recentes, divulgadas na quinta-feira, o presidente tem 53 contra 32 do Bolsonaro. É uma vantagem de 21 pontos, jamais alcançada em suas vitórias, suas vitoriosas campanhas anteriores a essa altura do campeonato, sem que o seu único adversário ainda na disputa demonstre qualquer sinal de reação para diminuir a diferença e levar a eleição a um improvável segundo turno. Mas acreditem, se quiser, depois de ser divulgada essa pesquisa, ainda apareceram, ainda apareceram setores da grande imprensa especulando sobre a possibilidade da terceira via reverter esses números, com a senadora Simone Tebet que registrou uma queda de 50% nas suas intenções de voto em relação ao levantamento anterior, caindo de 2% para 1%. Em meio a esse debate surreal na Globo News, o correspondente Guga Chakra perdeu a paciência e criticou ao vivo seus colegas da mídia corporativa, que ainda perdem tempo com a candidata de 1%, com tantas chances de chegar ao segundo turno, quanto o astronauta brasileiro de pisar na Lua, assim como Ciro Gomes, 8%, e os demais candidatos nanicos. A vantagem de mais de 20% em votos válidos de Lula sobre Bolsonaro, tanto no primeiro quanto no improvável segundo turno, ficou em segundo em plano secundário. O mais incrível nessa pesquisa é que, apesar do desmanche acelerado do governo, a, da Amazônia conflagrada ao ataque da Petrobras, sem conseguir conter a inflação e a fome que graça o país, é o índice de ótimo e bom ainda alcançado pelo governo, 26%. Ou seja, quase um em cada três brasileiros ainda defende Bolsonaro e sua política homicida de destruição do país, em todas as áreas, e não vai se conformar com uma possível vitória do ex-presidente. É o caldo de cultura sonhado pelo presidente ainda em exercício para melar o resultado da eleição. Bolsonaro só perde se houver fraude, dizem os devotos da seita bolsonarista nas redes sociais, impulsionados pelos ataques do capitão à justiça eleitoral e às urnas eletrônicas que aumentam a cada nova pesquisa divulgada. Reduzir o ICMS dos combustíveis, oferecer um pix caminhoneiro, aumentar o valor do Vale Gás e do Auxílio Brasil, promover motociatas todo dia comparecer a todas as marchas para Jesus fora de época, com farta distribuição do orçamento secreto a fundo perdido, foi o que sobrou do arsenal de munição para Bolsonaro, atirando agora para todos os lados na tentativa desesperada de sair do prejuízo. Isso ajuda ainda a manter o seu eleitorado fiel, mas assusta quem poderia trazer novos votos para a maior parcela da população que não vê a hora de tirar o bode do gabinete presidencial do Palácio do Planalto, 47% consideram seu governo ruim ou péssimo. 54% dizem não votar em Bolsonaro de jeito nenhum. 35% rejeitam Lula. Como são necessários 50% dos votos válidos e mais um para a vitória, de que jeito o Bolsonaro pretende se eleger com esses números? A essa altura, só um terremoto ou alguma força extraterrestre será capaz de transferir votos de Lula para Bolsonaro, a única forma de reverter a humilhante derrota anunciada durante dentro das leis vigentes. Com a candidatura carbonizada de Sérgio Moro, agora de volta para casa, tentando uma vaga de deputado federal pelo Paraná para ter foro privilegiado, e a candidatura de Simone Tebet, a última esperança da terceira via, reduzida a 1%, acabaram-se todas as ilusões de uma alternativa para a polarização entre Lula e Bolsonaro. Fim de papo. Agora terão que escolher um ou outro. Nem se trata mais de discutir virtudes ou defeitos dos candidatos que continuam no paro. É uma questão de sobrevivência democrática e humanitária. Para evitar a tragédia da reeleição, eu votaria até em mim mesmo. E vida que segue aí. Muito, muito bem. Vamos ver aqui. Deixa eu agradecer ao Paulo Moura. Adorei esta. Ciro Poupança do Lula. Opa, é para usar. Usem essa agora, Ciro, poupança do Lula, porque ele só está servindo para isso. Já que ele não quer desistir, ele só está segurando votos que, no fundo, vão acabar com o Lula. Pode ser ainda no primeiro turno por voto útil, pode ser no segundo turno, onde o Ciro não estará e o Lula estará. Mas, de qualquer jeito, esses votos estão lá só, é que nem o Flanelinha, né? Está guardando a vaga, está segurando a vaga para o cara. Esses votos são do Lula. No fundo, o Ciro é uma poupança do Lula. Valeu, Paulo Moura? Uh, Jussara, professor qual deve ser a manobra que a mídia da burguesia fará contra Lula? O senhor acredita que os áudios vazados dos pastores consolidarão a rejeição ao Bolsonaro? Não, nenhuma coisa nem outra nenhuma coisa nem outra o quadro já está definido, Jussara o quadro já está definido, não tem o que mude mais isso não tem o que a mídia possa fazer não tem o que o Bolsonaro possa fazer o próprio Lula não tem o que o Lula possa fazer o Lula está nesse patamar aí para ele subir, ele depende dos votos do Ciro Gomes. Não tem muito para onde crescer. Porque os votos já tem dono. Ó, se você pega... Vamos pegar os... Primeiro turno. Vamos pegar só o primeiro turno, que tem branco e nulo ali para facilitar a conta. Ó, o Lula tem 48. O Lula tem 47 nessa pesquisa da Atafolha. Tem 47% dos votos, o Bolsonaro tem 28. Dá 75. Mais 10%, que é branco e nulo, dá 85%. Mas o Ciro, que tem 8%, dá 93%. Então, Bolsonaro, Lula, é, Ciro e branco e nulo já deu 93%. Simone Tebet, 1%, 94%. Pablo Marçal, 1%, 95%. É difícil crescer. Até para o Lula crescer é difícil, porque não tem voto sobrando. Para ele crescer, ele tem que pegar os 8% do Ciro Gomes. dá para ele crescer aí. Mas o Bolsonaro não tem nem isso. Ele vai ter que depender o quê? Do 1% da Simone Tebet? Que nem se sabe se ela vai ter esse 1% para doar para alguém o mês que vem. Ele não tem onde buscar voto. Os votos já estão definidos há quase um ano. Você vê pesquisas de simulação de segundo turno, faz quase um ano que o Lula está acima de 60 e que o Bolsonaro está abaixo de 40. 62 a 38, 61 a 39, faz quase um ano que está nisso daí. Então já se consolidou. Não tem muito que possa mudar, você entendeu? Porque o cara que viu o Bolsonaro fazer o que fez na pandemia, essa corrupção toda e não larga, o que vai fazer ele largar? E o cara que está votando no Lula, para ele largar o Lula e votar no Bolsonaro, vendo tudo isso também, tá consolidado, né? Tem o bolsonarista fanático e o resto. Muito difícil você imaginar que mude, então não tem muito o que a mídia fazer. E os áudios vazados vão mexer na rejeição do Bolsonaro? Nada mexe na rejeição do Bolsonaro, a rejeição do Bolsonaro é essa, a aprovação do Bolsonaro é essa, porque ele tem um público de fanáticos, ele é rejeitado por todo mundo que não é fanático, e ele é adorado por quem é fanático, esses números não mudam, pode acontecer o que for que esses números não mudam, valeu? Valeu? Esse governo já deu pra mim, já durou até demais, Lula 2022, João Batista, pronto, vamos ler mais uma, vamos ler mais uma, olha aqui ó, eu não sei nem como é que eu falo isso pra vocês, eu não sei nem como é que eu falo isso pra vocês, tá fácil a vida pra vocês aí? Fala assim pra mim, a vida de vocês tá fácil? As coisas tão baratas no supermercado? Você acha emprego fácil por aí? Você está vendo perspectiva de um futuro melhor dentro do governo Bolsonaro com essa Paulo Guedes na economia? As coisas estão fáceis? Pois é, nesse cenário que a gente está vivendo, o Senado se reuniu para discutir sabe o quê? O Senado se reuniu para discutir discos voadores, acreditem em vocês ou não. Senado faz sessão histórica para tratar de discos voadores. É inacreditável o um negócio desse, mas sim, isso aconteceu. O Brasil está pegando fogo, mas o Senado gastou algumas horas hoje para tratar de discos voadores. Quase um terço dos brasileiros acreditam em extraterrestres e ovnis, segundo uma pesquisa de opinião exibida no Congresso, que promove nesta sexta-feira uma sessão especial para celebrar os 75 anos do Dia Mundial dos Discos Voadores. Os números mostram que 32,6% creem na existência de ETs, enquanto 67,4% não. Entre os que acreditam, a incidência maior está na faixa etária de 16 a 24, <risos> óbvio, né? Os que mais acreditam são os mais jovens, com 45,9% de defensores de vida extraterrestre. A pesquisa indica que pessoas com ensino superior completo ou incompleto e com renda acima de 10 salários mínimos são as que mais confiam na existência desses seres. O segmento da religião, mais da metade dos ateus e agnósticos, creem em extraterrestres e discos voadores. Ao apresentar os dados do Senado, o empresário e ex-deputado Wilson Pickler afirmou o ateu acredita mais em ET do que em Deus. Emocionado... Pickler chegou a chorar em seu discurso. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Data Veritas, que ouviu 2 mil entrevistados com mais de 16 anos. A sessão especial foi aprovada após requerimento encabeçado pelo senador Eduardo Girão, do Podemos, que ressalta que o Brasil é a primeira nação a admitir oficialmente que os OVNIs existem e têm procedência extraterrestre. Ao abrir o evento, Girão classificou a audiência como histórica. É? Eu não sei o que falar, de verdade, assim, eu não sei o que falar. O país nesse caos que está, nessa situação que o brasileiro está, nessa enrascada que o próprio brasileiro se meteu, o Senado está discutindo se existe disco voador, se existe ET, se existe alienígena. Impressionante, né? Cadê? Boa noite, Vicente, boa noite, bem-vindo, viu? É... Boa noite, cadê? Para essa do Senado faltou você botar a cobrinha? Não faltou, não, eu pus aí. <risos> é, pessoal, lembre-se que está difícil para nós, tem muita gente que não tem condições nem mesmo para assistir a essa live, tá certo, Cláudia. Se até setembro o Ciro não chegar aos 15%, daí eu voto no Lula, pois ao contrário do que o professor fala, eu amo muito o Lula, mas penso que o Ciro seria melhor para o Brasil e para os brasileiros. Então deixa eu falar uma coisa para você, Cláudia. Se até setembro o Lula chegar a 15, o próprio Ciro falava assim, que ele tinha que chegar em 15% até novembro, aí depois ele falou que tinha que chegar a 15% até março, aí ele disse que ia tinha que chegar a 15% até junho, nós já estamos indo para julho. Eu vou repetir as contas para você. O Lula tem 47%, o Bolsonaro tem 28, que já dá 75. Mais os brancos e nulos, que são sempre 10% toda eleição, já dá 85. Onde que o Ciro vai buscar voto para crescer? Porque fora os 10% dele, que já dão 95%, só tem o 1% da Simone Tebbit, só tem o 1% do Pablo Marçal, e acabou. Onde ele vai crescer? Tirando o voto do Lula? Você acha que alguém que está votando no Lula, que pode matar essa eleição no primeiro turno, vai mudar de ideia para votar no Ciro? Ou então, alguém que vota no Bolsonaro, Vai desistir de votar no Bolsonaro para votar no ministro do Lula? O Ciro não tem para onde crescer. É uma bobagem, isso aí é uma alucinação. Alguém achar que o Ciro vai crescer porque não tem para onde crescer. O Ciro não tem aliados. Quem é o vice do Ciro? Quem é o partido que fez coligação com o PDT? O Ciro não tem um partido aliado, ele não tem vice, ele não tem o apoio nem do próprio partido e não há eleitores disponíveis para ele crescer. Não tem eleitorado, ele não tem onde buscar esses votos. A não ser que ele consiga pegar um eleitor do Lula, o cara fala, olha, eu posso, eu voto no Lula, mas eu não quero que ele vença no primeiro turno, vou votar no Ciro. Ou então o cara que é Bolsonaro fala, olha, eu sou Bolsonaro, mas eu vou votar no ministro do Lula. Ele não tem onde buscar voto. É impossível o Ciro crescer, não tem voto disponível. O cirista tem que aceitar a realidade de que o eleitorado do Ciro é esse. Era de 12% depois que ele foi para Paris e abandonou o Brasil à própria sorte, caiu para 7%, 8%. O eleitorado dele não passa disso. Infelizmente, não passa disso. Entendeu? Você pode ficar esperando o Ciro crescer até onde for. O Ciro Gomes não tem para onde crescer porque não tem voto disponível para ser captado. A não ser que ele roube voto do Lula e do Bolsonaro, que estão consolidados nesse patamar há quase um ano. Essa é a realidade. Não sei o que vocês ainda estão esperando o Ciro crescer. Né? Nem o PDT mais tem paciência. Né? Sidônia, tá muito difícil e ainda faltam oito dias para o pagamento, dieta à base de ovo, mas ET é mais importante. Pior, hein? É pior, é pior, porque o Bolsonaro também fez uma pior que a dos ETs. Dá uma olhada aqui, ó, dá uma olhada aqui, dá uma olhada aqui. Sem solução para fome e combustíveis, o governo lança programa sobre nióbio. Ai, prioridades, né? Tudo são prioridades. Em meio às latentes crises de alta de inflação e aumento desenfreado dos combustíveis, Jair Bolsonaro decidiu lançar um novo programa sobre Nióbio. Que interessante! Publicado no Diário Oficial da União dessa sexta, o Inova Nióbio visa integrar e fortalecer ações governamentais para o desenvolvimento integral da cadeia produtiva do mineral por meio da promoção da Inovação da Indústria Brasileira, a fim de dinamizar a economia, a especialização dos mercados e assegurar a autonomia tecnológica do país em setores de alta tecnologia. A iniciativa, que entra em vigor a partir de 1 de julho, ficará sobre o guarda-chuva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, ou seja, Marcos Pontes, o astronauta de Bauru, de acordo com a portaria publicada, o Nióbio... <risos> Metal exaltado por Bolsonaro desde sua campanha eleitoral de 2018 será centro de um plano de empreendedorismo nacional envolvendo setores públicos e privados com vistas à geração de riqueza, empregos e desenvolvimento. No início de junho, Bolsonaro já havia anunciado que o governo federal poderá comprar ações da mineira Codemig para evitar que o minério caia em mãos estrangeiras. O presidente voltou a defender que as baterias de nióbio com grafeno são o futuro da indústria automobilística. O nióbio, a matéria-prima para isso, nós temos 98%. Lamentavelmente, foi vendido catalão para outro país no último governo. Temos aqui em Araxá o nióbio e uma parte é do governo do estado. Quando ele, o governador, falou em vender parte dessas ações, nós entramos em campo e estamos negociando para ficar conosco essas ações lá de Araxá, disse Bolsonaro em entrevista ao canal Agromais do Grupo Bandeirantes. Deixa eu explicar uma coisa importantíssima para vocês. Vocês sabem de onde que é essa cena? do Bolsonaro com bijuteria de Nióbio, junto com essa com o um aqui do lado, com o general Heleno, essa cena aqui é de 2019. O Bolsonaro estava indo para o encontro do G20 no Japão e lá no Japão ele resolveu fazer propaganda de bijuteria de Nióbio. E aí eu quero explicar uma coisa que muita gente já sabe se é muito antiga desse canal, mas se você é mais novo você não sabe, que é o famoso escândalo de Itaipu escândalo de Itaipu. Não sei se você já ouviu falar, eu vou explicar. Deixa eu contar aqui uma coisa para vocês. Quando a usina de Itaipu foi construída, a Itaipu era uma empresa, é, é uma empresa binacional. Ela pertence ao Brasil e pertence ao Paraguai. Então, metade da energia pertence ao Brasil. Metade da energia pertence ao Paraguai. Só que o Paraguai é pequeno. O Paraguai consegue abastecer o Paraguai inteiro com a energia de Itaipu, e sobra, sobra energia. O que o Paraguai faz com essa energia que sobra? Vende para o Brasil. E o Brasil paga preço de mercado, não é preço de custo, não. O Paraguai ganha dinheiro vendendo energia diretamente para o Brasil. Porém, o governo brasileiro se encontrou com o presidente do Paraguai, que se chama Mário Abdo Benítez, isso em 2019, e na calada da noite, nos primeiros meses do governo Bolsonaro, tentaram refazer esse acordo. Esse acordo ia quebrar o monopólio. O Paraguai não precisaria vender diretamente para o Brasil. Ele poderia vender para quem quisesse. Parece que é bom para o Paraguai. Só que o que, que ia acontecer? Uma empresa ia intermediar. Uma empresa ia comprar energia do Paraguai, mais barato do que vendia para o Brasil. Então o Paraguai ia ganhar menos dinheiro. E essa empresa ia revender energia para o Brasil, ia lucrar com a diferença sem fazer rigorosamente nada. Esse escândalo explodiu no Paraguai, porque o presidente lá foi descoberto, fizeram interceptação telefônica, confiscaram o telefone deles, acharam mensagens de WhatsApp. Deixa eu mostrar aqui para você. E lá no Paraguai quase virou impeachment. Deixa eu mostrar aqui para vocês as imagens. Olha, deixa eu mostrar aqui. Isso é de 2019. Olha, o escândalo de Paraguai. Está aqui o Bolsonaro com o Mário Ábido Benítez. A população do Paraguai é revoltada. Ó. Itaipu não se vende, que está aqui. Ó. O pessoal pedindo aqui, ó, ruício político, que é o, é o impeachment, né? pedindo o julgamento do presidente. Olha, olha os dois aqui, ó. o presidente do Brasil e o presidente do Paraguai. Esse acordo foi feito na calada da noite. E só não foi efetivado porque o escândalo explodiu no Paraguai. E lá no Paraguai exigiram que o acordo fosse desfeito para ele não sofrer impeachment. Aí ele voltou atrás e o acordo foi desfeito. Deixa eu mostrar aqui mensagens de WhatsApp. Você quer ver? Ó, alguma dessas imagens aqui tem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mensagens de WhatsApp, manchete de jornais. Olha. Uh, cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Quer ver? Rapidinho, rapidinho. Ó. Escrevo que o representante comercial da empresa Leros, guarda esse nome. Empresa Leros do Brasil, se encontra no país a fim de dar segmento ao acordo de compra e venda de excedente de energia ao mercado brasileiro. Vem em representação da família presidencial do país vizinho. É, poderíamos ter um, uma breve reunião esta tarde com vocês. Seria de muita tranquilidade para eles que tenham uma excelente jornada. Esse grupuleiros seria a empresa que iria comprar o excedente de energia e ia ficar intermediando, ia ficar de atravessadora. Só ia comprar a energia do Paraguai pagando menos e vendendo para o Brasil. E esse Grupuleiros é um grupo de Minas Gerais. Eles trabalham com energia e trabalham com. Nióbio. Interessante, ó. Grupo Leiros, deixa eu pôr aqui, ó. É um grupo que trabalha com energia e com Nióbio. Olha aqui, ó. Essa empresa aqui, é Grupo Leiros. Olha. Olha aqui, ó. Olha o Grupo Leiros, o, Bo o Bolsonaro e o Mário Abdo Benítez. Eles estão envolvidos nesse escândalo de Taipu. Essa empresa ia ser. Beneficiada, conheça as empresas do Grupo Leiros, ela trabalha com nióbio. Então Bolsonaro voltar com esse assunto do nióbio, do nada, no fim do governo dele, pode ter a ver, não podemos afirmar, com o beneficiamento de uma empresa da qual ele está tentando beneficiar desde a campanha. Ele foi naquela visita de 2019, em que ele estava vendendo bugiganga de nióbio no Japão. Foi esse voo que tinha 39 quilos de polvilho quando fez escala na Espanha. De lá foi para o Japão, o Bolsonaro mostrou as bugigangas, o, o sargento da aeronáutica ficou preso, ainda está preso na Espanha por causa disso, e o Bolsonaro estava envolvido em todo esse escândalo de Itaipu, de compra e venda de energia. Vocês lembram que o primeiro ato, talvez, segundo, terceiro, logo, Bolsonaro tomou posse, foi acabar com o horário de verão? Será que é por acaso que ele acabou com o horário de verão? Ah, eu não gosto, também não gosto de horário de verão. Com o horário de verão, você reduz o consumo. Reduzindo o consumo, a energia fica mais barata. Você tirando o horário de verão, o consumo aumenta. Uma empresa que está vendendo energia para o Brasil ganharia mais dinheiro. E não só ganharia mais dinheiro porque está vendendo mais energia, mas com mais consumo, os reservatórios baixam e o reservatório baixando, você entra na bandeira vermelha, aí tem uma bandeira, essa empresa ia ganhar muito dinheiro sem fazer nada. E essa empresa no final do mandato reaparece com negociação agora de nióbio, o governo está querendo fazer um programa para nióbio. A corrupção do governo Bolsonaro é de nível que as pessoas não têm noção. Que as pessoas ainda ficam presas naquela história da rachadinha, mas ele já entrou no governo com essa história do, do escândalo da venda de energia excedente do Paraguai para o Brasil, que ali eram bilhões de reais envolvidos e isso estourou no Paraguai e aqui a imprensa nem tocou no assunto a imprensa não tocou no assunto quer ver aqui, ó, jornais do Paraguai falando, ó, ó. quer ver manchete de jornal do Paraguai ó Deixa eu ver se eu acho uma manchete de um Jornal do Paraguai aqui, rapidinho, quer ver? É, deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Ó, achei. Dá uma olhada aqui, ó. Olha aqui, Bolsonaro, Grupo Leiros, né? Ó se confirma cercania, quer dizer, proximidade de Bolsonaro com o grupo Leros. Isso aqui foi investigado no Paraguai. No Brasil não se tocou no assunto, porque a imprensa é toda vendida para o bolsonarismo, né? Cadê? Deixa eu ver se eu acho mais algum aqui. Mas isso foi escândalo no Paraguai e no Brasil não se tocou no assunto e não se toca no assunto até hoje. Cadê quem mais aqui? É... Nossa, esse Bolsonaro tem mais podre do que puleiro de galinha. Isso aqui a gente fala a Três, quatro anos, pelo menos, desse assunto, quando ele explodiu do escândalo de Taipu, essa história do, do Nióbio, agora no fim do governo volta, mas a imprensa não toca nesse assunto, né? A imprensa não toca nesse assunto. Gilson Tempo Ribeiro, obrigado por se tornar membro do canal, obrigado pela confiança, obrigado pelo apoio, viu? Será que a gente consegue mais um membro? Será que a gente consegue mais um membro só, viu? Cadê? É, Luiz da Silva fora Arthur Lira, pronto cadê que mais? Energia elétrica esse governo privatiza, mas o mais importante que eletricidade Brígida Duarte, cadê? Gabriel, boa noite aqui de João Pessoa, hoje o evento que ia aumentar o Auxílio Brasil para 600 reais, calma, gente tenha uma linha de raciocínio, vocês não sabem quando vocês me deixam louco, quando vocês ficam jogando assuntos assim no peito e eu fico perdido, tá? Vamos, chegaremos lá, fica frio, fica frio, chegaremos lá, viu? É, bando de retardados, protestos só no Paraguai, né? Pois é. Cris, professor Roberto não corre o risco de ser intimado pelo STF? O que, que o STF quer comigo? O que, que o STF quer comigo? Me explica aí. O cara entregou a base de Alcântara para os gringos, agora quer dar uma de nacionalista. Verdade. Cadê? Mas esse Nióbio já não foi todo vendido há décadas? Foi, Célio? Foi. Foi. Bolsonaro é que fica com essa conversa fiada dele aí de, de nióbio. O Brasil não tem mais Niobe, vendeu Fernando Henrique que vendeu tudo, né? Passou o superchat membro novo. Obrigado, Inês. Obrigado por ser membro. Obrigado pelo superchat, viu? O membro eu vi, que foi o Gilson Ribeiro. Deixa eu ver se eu perdi algum superchat. Eu acho que eu mostrei. ao ah, o da Inês, o da própria Inês. Meu pingresso. Ciro Poupança do Lula é bem provocativo. Vou mandar no Twitter do Ciro pro Bo... Candidatura, candidatura carbonizada. A Inês está demais no Twitter, viu? A Inês está demais. Valeu. É, foram protestos violentos no Paraguai. O povo foi para rua, sabe por quê? Porque esse dinheiro que o Paraguai ia receber a menos ia fazer falta. E de onde que ia tirar o dinheiro que estava faltando? Do povo paraguaio. Eles iam pagar mais caro a energia porque eles decidiram vender a energia que sobra mais barata para uma empresa que estava só atravessando o negócio para vender para o Brasil. Então eles iam ter que pagar, ia ter que sair do bolso do Paraguai a diferença, porque o governo ia estar tá recebendo menos, né? então ia cobrar a diferença na conta de energia do Paraguai. E eles fizeram o presidente desfazer o negócio, o negócio foi desfeito é, na calada da noite, igual foi feito, aqui não se tocou no assunto, o Mário Ábido Benítez foi recebido no Palácio do Planalto, o Bolsonaro foi lá para Itaipu algumas vezes, eles fizeram um encontro na calada da noite, desfizeram na calada da noite, porque senão o presidente lá ia sofrer impeachment, ainda ele teve que demitir cinco ministros, ele entregou celular para investigação, lá não teve essa moleza que o Bolsonaro tem aqui não, viu? É... Gabriel ainda vai estar do lado do Bozo nessas eleições por ódio pelo Lula? professor ainda vai estar do lado do Bozo nessas eleições por ódio professor ainda vai estar do lado do Bozo nessas eleições não entendi Gabriel, como é que é? professor ainda vai estar do lado do Bozo nessas eleições por ódio não entendi, de verdade que eu não entendi é, cadê? Cris, é que alguém entrou no chat reclamando que o STF fechou o canal do PCO e mandou você cuidar do que fala. Respondi que o STF só persegue... -se. Ah, entendi que você não corre esse risco. Eu não estou atacando a democracia, né, Cris? Eu não estou atacando a democracia, eu não estou cometendo crimes, ao contrário do PCO, que nós sabemos que o PCO comete crimes, porque nós estamos tentando processar o PCO e não estamos conseguindo, não acha um endereço nenhum. O oficial de justiça está indo atrás do PCO para notificar da ação criminal e não consegue nem localizar. Eu não posso fazer nada, gente. Eu não posso fazer nada. Se o cara achar bonito chamar o Alexandre de Moraes de skinhead de toga, né? Cadê? Irlene, venham. Vamos ajudar a rede a crescer, por favor. Quem puder, viu? Quem puder, dá um pulinho lá. Por favor, viu? É, brasileiro é um povo muito estranho. Essa frase é muito engraçada. Agora sim... Cadê? Agora vamos falar dos R$ reais. Pronto, vamos ao assunto por vez que a gente consegue chegar lá. Venham comigo. Bolsonaro cita Auxílio Brasil de R$ reais como forma de atender a todos. Ele está torrando um dinheiro que ele não tem. Eu quero ver que cenário vai ser entregue para o Lula, hein? O presidente Jair Bolsonaro citou nessa sexta-feira a proposta do governo federal de aumentar o valor pago pelo programa Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família criado pelos governos petistas. A menos de 100 dias das eleições presidenciais, o governo pretende recriar o auxílio emergencial de R$ 200 reais para atender a 18 milhões de famílias que já recebem os R$ 400 do Auxílio Brasil. Na prática, o beneficiário receberia R$ 600. A informação foi antecipada pela CNN. Vivemos momentos difíceis no nosso Brasil e no mundo. Uma inflação, um aumento de preço que atinge todo o globo, o mundo todo, mas isso a gente supera. Como a imprensa está anunciando que o Auxílio Brasil vai passar de 400 para 600 reais, é o governo entendendo o sofrimento dos mais humildes e dessa forma buscando atender a todos. A declaração foi feita durante a entrega de moradias populares do programa Casa Verde Amarela em João Pessoa. Segundo o presidente, só na Paraíba cerca de um milhão e meio de pessoas recebem o Auxílio Brasil. Ele tentou diferenciar em seu discurso o programa de seu governo das iniciativas petistas. O ex-presidente Lula, seu principal adversário, tem liderado as pesquisas de intenção de voto. Lá atrás, com o Bolsa Família, quem fosse trabalhar perdia o Bolsa Família com Auxílio Brasil, pode trabalhar que não vai perder o auxílio. Bolsonaro afirmou que a mudança no benefício não é virtude de um governo, mas obrigação. No mais, também é obrigação do governo que não roube, um governo que não seja corrupto, estamos deixando para trás... Esse, esse momento triste da nossa história. A referência à corrupção foi feita dois dias após a prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, na quarta-feira por, por suspeitas de tráfico de influência e corrupção passiva quando estava à frente da pasta. Na quinta-feira, Bolsonaro afirmou durante a transmissão na internet que exagerou ao afirmar em março que colocaria a cara no fogo por Milton Ribeiro. O presidente disse, no entanto, que continua acreditando na inocência do ex-ministro e que não havia materialidade para o pedido de prisão. Ribeiro foi solto ainda na quinta-feira. Bolsonaro só consegue aprovar esse aumento de 400 para 600 se ele conseguir decretar estado de calamidade pública. É isso que ele precisa fazer, porque não tem dinheiro, ele precisa de autorização para se endividar, para gastar esse dinheiro até dezembro. E aí, olha como as coisas são. O auxílio emergencial, durante a pandemia, Bolsonaro não queria dar nada, não queria dar nada, o Paulo Guedes não queria dar nada, pelo contrário. A primeira proposta do Paulo Guedes era o seguinte, para não demitir, você vai para casa, você não recebe nada, mas também não trabalha. Você continua com aqueles benefícios lá. Seguro é, vale transporte, vale alimentação, não recebe o salário e também não precisa ir trabalhar, mas não tem demissão, era para preservar o emprego. Ele ia dar zero, zero. Aí a esquerda ficou batalhando, porque tinha que ter, que tinha que ter, que tinha que ter. O governo falou que queria dar 200 reais, 200. E a esquerda batalhou, 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 aprovou 600 e 600 mudou a vida de muita gente, porque um salário mínimo, naquela época, pelo menos, era 1.100. 1.100 para uma família, quanto que dá por cabeça? Né? Por cabeça, às vezes, é menos de 400 reais. Se você tiver quatro pessoas numa família com o um salário mínimo, é 250, 260, 280. Então, quando você deu 600, poderia ser até duas cotas, poderia dar 1.200, era mais de um salário mínimo. Nem trabalhando a pessoa tinha aquele dinheiro. Aquilo foi uma injeção de ânimo. E a popularidade dele aumentou. Aumentou uns sete pontos. Mas por uns três meses só. Depois caiu. Isso não é porque o povo recebeu dinheiro. Isso era porque foi um benefício inesperado. A surpresa gera euforia. Ninguém imaginava que poderia receber 1.200. E veio aquele valor. Quando acabou o auxílio emergencial e ele criou o Auxílio Brasil... Para o povo que recebia o auxílio emergencial, ele estava ganhando 600 e passou a ganhar 400. Então as pessoas não perceberam o seguinte, o Bolsa Família era 200. Não passou de 200 para 400. Na cabeça das pessoas, passou de 600 para 400. Foi uma queda. Foi uma perda. E ele não conseguiu nada de aumento de popularidade. O que, que ele quer fazer agora? Voltar para os 600 reais, que a esquerda sempre falou que era para ser o valor e ele não quis. E ele nunca quis, ele só está querendo agora porque ele está vendo a reeleição dele ir para o ralo. Então veja como são as coisas, por não pensar no povo, ele está perdendo a reeleição. Porque se ele faz o que a Organização Mundial de Saúde mandava, se ele faz o que a esquerda mandava, se ele não, ele não precisa tirar nenhum coelho da cartola, ele só ouve as boas iniciativas e implementa, ele estava reeleito ele sempre fez tudo ao contrário e depois teve que acabar fazendo o que todo mundo já estava falando há muito tempo que ele tinha que fazer agora ele quer auxílio de 600 há quanto tempo que a esquerda não está falando que o auxílio tem que ser 600 agora ele vai querer fazer há três meses da eleição vai adiantar? agora não vai porque agora a inflação já se descontrolou e esses 600 era lá atrás agora já nem seria 600 mais porque a inflação está fora de controle a mesma coisa com a condução da pandemia, ele mandando as pessoas tomar cloroquina, ele falando que tem que trabalhar porque todo mundo vai pegar, morrer faz parte da vida, todo mundo morre um dia, ele não é covelha, ele não faz milagre. Para depois, quando não tinha mais jeito, ter que comprar vacina A hora que apareceram mais de 100 e-mails da Pfizer. Por que, que desde o começo ele não está com esse discurso? né Mas é isso, o que, que a gente pode fazer se ele não tem capacidade para estar tá onde está, né? Tem bolsonarista que diz que se fosse no governo do Haddad... O auxílio seria de 200 reais... Bom, ninguém sabe... Ninguém sabe... Ele pode falar o que ele quiser... Mas ele não tem base para falar... E o importante é... Se fosse no governo do Haddad... Seria o governo do Haddad... Muita coisa seria diferente... Não ia ser só trocar o presidente... Não é o governo do Bolsonaro com o Haddad lá... Aí seria o governo do Haddad... Tudo seria diferente... Às vezes 200 reais no governo do Haddad valeria mais... Eu não sei se a inflação ia se descontrolar desse jeito, eu não sei se a pandemia ia ser conduzida desse jeito, né? Mas para Bolsonaro, 600 está sendo pouco, porque a economia está em colapso, né? É, Lula presidente Mônica Fernandes, bem-vinda. Professor, eu quis perguntar se o Bozo ainda poderá receber apoio da mídia por conta do ódio. Ah, é porque assim, pelo que eu entendi, você estava perguntando do meu ódio pelo Lula. Lê a pergunta que você escreveu lá se o Bozo ainda pode receber apoio da mídia por conta do ódio que ela tem ao Lula, pois a mesma não quer dar o braço a torcer, mesmo tendo, mesmo tendo que apoiar um autoritário. Mas não importa, Gabriel. Não importa. Eu queria ser milionário, mas eu não sou. Não importa o que eu quero. Né? A vida tem as suas regras, tem as suas verdades, e as minhas vontades são irrelevantes para a vida. A vida não vai mudar só porque eu quero. A mesma coisa é a imprensa. Eles podem odiar o Lula. Eles vão ter que engolir o Lula. E o Lula não, não tem o que tire essa eleição do Lula. O Lula tem hoje 63%. Ele tem o 53% dele e tem o 10% do Ciro. Bolsonaro tem 55% de rejeição. Como que ele pode vencer essa eleição com 55% de pessoas que conhecem e não votam de jeito nenhum nele? Não tem o que fazer. Ainda mais se tivesse tempo... Mas não tem, nem tem, não tem nem o que fazer e nem tem tempo para fazer. Nós já estamos na eleição praticamente. Pouca coisa vai mudar daqui para frente. Então, tem que aceitar. Não gosta? I'm sorry. Não dá para falar mais nada. Né? Não tem mais o que fazer. Mara, a própria esquerda mostrou para ele o que era para fazer, mas a maldade é tanta que ele não percebeu bem feito Agora ele quer fazer atrasado. O que a esquerda está falando que é para fazer há muito tempo. Agora é tarde. Agora é tarde, porque para isso ele vai precisar decretar estado de calamidade pública, que é um, uma das coisas mais absurdas que eu já vi alguém falar. Olha, permitir estado de emergência seria equívoco bizarro. Não dá nem para acreditar que eles estão pensando nessa possibilidade. Em mais um sinal de desespero diante das pesquisas eleitorais... O presidente Jair Bolsonaro decidiu aumentar o Auxílio Brasil para 600 e buscar a aprovação do Congresso para decretar um bizarro estado de emergência, de modo a poder romper os limites impostos pela lei eleitoral e pelo teto de gastos e criar um Pix Caminhoneiro de até mil reais. Sabendo que o estado de emergência, nesses modos, contraria as leis, Bolsonaro e o Centrão querem aprovar uma proposta de emenda à Constituição para livrar o presidente de eventuais punições. O estado de emergência e o privilégio aos caminhoneiros são ideias descabidas e o aumento do Auxílio Brasil exigiria espaço fiscal. E é provavelmente o pior plano já concebido para mudar as regras que evitam o uso da máquina pública em favor de candidatos. Os motivos que levaram o Brasil a adotar uma legislação que proíbe criar novas benesses em ano eleitoral eram válidos quando ela foi criada e continuam válidos hoje. Para evitar abusos, a lei deve ser mantida como está. Os planos de Bolsonaro são didáticos, pois mostram o que aconteceria em caso de aprovação da mudança. Redutos de apoiadores, como os caminhoneiros, receberiam agrados por motivação política e a conta seria paga com o dinheiro de todos os brasileiros. Uma PEC para permitir o libero-geral em ano eleitoral, como quer o governo, traria danos fiscais ao anular regras previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Congresso não pode permitir esse retrocesso institucional. Uma vez desimpedido esse caminho, Bolsonaro provavelmente aumentaria a lista dos beneficiados futuros governantes também estariam diante de uma porta aberta para aquilo que no passado não tão distante era chamado simplesmente de compra de votos. É uma lástima que Bolsonaro ataque as regras sobre a decretação de estado de emergência fundamentais para lidar com crises sanitárias provocadas pela pandemia, oficializada em fevereiro de 2020, Poucos dias depois da Organização Mundial da Saúde declarar emergência internacional de saúde pública, o estado de emergência permitiu que os governos federais, estaduais e municipais tomassem medidas necessárias, como impor o uso de máscaras ou comprar medicamentos e insumos médicos com urgência. A emergência na área da saúde só foi revogada em abril desse ano com a queda nas mortes. A preocupação de Bolsonaro com o efeito da alta dos combustíveis no eleitorado virou obsessão já há alguns meses. Ele insiste em buscar soluções erradas, como as trocas recorrentes da presidência da Petrobras ou o teto para o ICMS cobrado pelos estados. Na tentativa de reverter o mal-estar, o presidente tem promovido o proposto. O proposto retrocesso. Pera lá, tem promovido e proposto retrocessos inaceitáveis, como a ideia de. Aprovar alterações na lei das estatais, uma medida do governo Michel Temer para blindar a Petrobras das históricas roubalheiras. Com a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, sob acusação de corrupção, Bolsonaro está louco para mudar de assunto e levar boas notícias ao eleitorado. É em momentos como este que as instituições precisam de mais força para resistir ao populismo. É inacreditável o que ele quer fazer. É inacreditável o que ele quer fazer. Ele quer dizer que o Brasil está um caos, que o Brasil precisa de medidas emergenciais, então ele vai usar aquele estado de emergência que existiu durante a pandemia, aplica de novo, sem ter pandemia, sem ter nada, para dizer que o governo pode contratar sem licitação, pode gastar mais do que tem, pode se endividar, para poder dar auxílio para as pessoas para ver se consegue comprar algum voto. É uma loucura o um negócio desse, né? Cadê? Socorro, professor, acredito nas suas projeções, os votos de Lula já estão consagrados e é muito difícil o Bozo vencer porque não tem mais como recuperar os votos. É que assim, socorro, não tem espaço. Hoje em dia os votos já têm donos, porque às vezes você vê assim, um candidato que cresce, ao candidato cai, aí aparece outro, isso não tem. Não tem um candidato que cresce ou que cai. Só tem Lula e Bolsonaro com voto. E esses eleitorados estão consolidados. Então, onde é que eu vou buscar voto? Para o Bolsonaro crescer hoje, ele precisa roubar eleitor do Lula. Como é que ele vai roubar eleitor do Lula? Imagina o eleitor do Lula, que está pensando que pode vencer no primeiro turno, fala: ah, vou votar no Bolsonaro, vou dar mais quatro anos para esse cara. Ele precisa ganhar voto do Lula. É muito difícil que isso aconteça. Né? Além disso, a rejeição dele é altíssima. O Bolsonaro tem uma rejeição muito alta e ele deveria falar para outros públicos, mas ele só consegue falar para o público radical. Aí ele pega essa história do aborto e martela, martela, martela. Só fala para o público radical. Como é que ele vai crescer se ele nem fala com as outras pessoas? Ele só fala com os radicais, né? Vamos ver. Esse auxílio ao caminhoneiro de mil reais não dá para abastecer nem uma vez o caminhão. Não dá mesmo? não dá mesmo, no mês o caminhoneiro pode gastar até é, 15 mil reais de combustível de combustível fora pneu, manutenção né, cadê uh, Roberto Carlos, você é ótimo analista, quem é Roberto Carlos Wilson Rodrigues, quem seria, o cantor ou o jogador, porque eu sou o Roberto Cardoso <risos> mas obrigado pelas suas palavras viu, eu não sei quem é Roberto Carlos cadê é, agora vai ser um tiro no peito Os pés já estão furados Pronto Ciro Gomes foi denunciado na justiça Vocês acreditam nisso? Para, para para para, tudo. para, para, para tudo Ciro sugere Que notícia crime do ministro da defesa É ação a mando de Bolsonaro Olha isso O ministro da defesa entrou na justiça Contra Ciro Gomes Que crime Ciro Gomes teria cometido Dá uma olhada o pré-candidato à presidência e poupança do Lula, Ciro Gomes, rebateu hoje o Ministério da Defesa e das Forças Armadas, que apresentaram à PGR, uma notícia crime contra ele. Ciro sugeriu que se trata de uma ação política à manda do presidente Jair Bolsonaro. No texto, o pedetista não cita o nome de Bolsonaro, mas afirma que a ação política partiu do ministro da Defesa, em general Paulo Sérgio de Oliveira, que possivelmente obedece a ordens de seu comandante supremo, ou seja, o presidente da República. Na última terça-feira, em uma entrevista à Rádio CBM, ao comentar as mortes dos indigenista, do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, Ciro disse que as forças armadas são coniventes com os crimes ocorridos na região da Amazônia. Segundo o político, o narcotráfico é claramente protegido por autoridades brasileiras. Como resposta, as duas instituições entraram com a medida pedindo a instauração de investigação para apurar a fala do pedetista. Nesta sexta-feira, Ciro divulgou nota nas redes sociais em que afirma ter exercido seu direito de liberdade de expressão sem excesso ou qualquer discurso de ódio, ao dizer que há uma holding do crime... Que age impunemente e sobre a conivência de autoridades da região amazônica, o pedetista nega também que estivesse se referindo às instituições, mas sim a possíveis erros de alguns membros. Em nenhum momento disse que as Forças Armadas, enquanto instituição de Estado, estariam envolvidas com essa holding criminosa. Afirmei e reafirmo que, frente à desenvoltura com que um tipo de Estado paralelo age na área, é impossível não imaginar que alguns membros das Forças de Segurança possam estar sendo coniventes com dolo ou omissão. Sem citar nomes, Ciro Gomes também sugeriu que a instauração de investigação tenha sido a mando do presidente Bolsonaro para interferência no processo eleitoral. Ciro e Bolsonaro são rivais nas eleições que serão realizadas em outubro. Assim como não confundo a ação das Forças Armadas com possíveis erros de alguns membros, não confundo também a essência da instituição com essa linha imposta por comandos temporários que tentam submetê-la a caprichos políticos e interesses eleitorais. Não me surpreende que a iniciativa dessa ação política contra mim e contra a minha pré-candidatura, parta de um Ministério da Defesa que, possivelmente obedecendo a ordens de seu Comandante Supremo, vem se notabilizando por tentativas de interferência no processo político. Olha, o Ciro Gomes, eu acho que está vibrando de, de virar notícia por alguma coisa, né? Por estar sendo perseguido pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro nem liga para ele. O Ciro Gomes ficou dois anos, de 2019, que o Bolsonaro tomou posse, até 2021, chamando o Bolsonaro desse genocida, esse genocida. A hora que o Lula recuperou os direitos políticos e deu uma entrevista coletiva lá em São Bernardo, chamando o Bolsonaro de genocida, que ele não cuidava das pessoas na pandemia, no mesmo dia o Bolsonaro deu uma entrevista de máscara. Bolsonaro que nunca usou máscara quando o Lula deu aquela entrevista falando que tinha terra planista no governo no dia seguinte o Bolsonaro fez uma live com um globo terrestre girando quer dizer, o Ciro Gomes há dois anos falava as mesmas coisas, o Bolsonaro nem aí chamava ele de genocida, de tudo nem aí foi o Lula espirrar em São Bernardo ele tremeu lá em Brasília, ele se pela de medo do Lula mas do Ciro não, ele não tá nem aí com o Ciro eu não sei, isso sei lá se é a manda do Bolsonaro ou não, vamos ver as Forças Armadas denunciaram o Ciro Gomes porque o Ciro Gomes teria insinuado que, tem, que as Forças Armadas estão envolvidas com crime na Amazônia. Vamos ver o que vai dar isso daí. Ai, meu Deus do céu. Mas tem mais notícia aqui do Ciro. Dá uma olhada, ó. Os efeitos da ofensiva do Ministério da Defesa contra Ciro Gomes. Vocês já viram disputa mais patética do que essa? O Ministério da Defesa que não, não defende e o candidato que é só a poupança do Lula. Incrível, né? A ofensiva do Ministério da Defesa contra Ciro Gomes, alvo de uma notícia crime assinada pelo general Procedure, já produziu dois efeitos. O primeiro foi amplificar as acusações do pré-candidato ao governo. Em entrevista à rádio CBN, Ciro disse que Jair Bolsonaro transformou a Amazônia numa holding do crime claramente protegida por autoridades brasileiras, inclusive das Forças Armadas. O segundo efeito foi reforçar a percepção de que o ministro da Defesa quer interferir no processo eleitoral. Na semana passada, ele já havia divulgado uma nota então ao presidente do TSE, Edson Fachin, agora tenta processar o terceiro colocado na corrida eleitoral. Não me surpreende que a iniciativa dessa ação política contra mim e contra a minha pré-candidatura parta de um ministro da defesa que, possivelmente, obedecendo ordens de seu comandante supremo, vem se notabilizando pelas tentativas de interferência no processo político, reagiu Ciro nessa sexta. Só quem perde com isso é o próprio Bolsonaro. Só quem perde, porque vai ficando ridículo ele querer atacar Ciro Gomes, ninguém liga para Ciro Gomes, da irrelevância do processo eleitoral do Ciro Gomes, mas quando o Ciro Gomes fala que tem podre no governo e ele vai lá e faz uma notícia crime, ele vai lá e denuncia, ninguém tinha nem ouvido o que o Ciro Gomes falou, agora todo mundo está ouvindo, porque mexeu com o Bolsonaro, tocou, machucou em algum lugar, né? Tocou em algum lugar no coraçãozinho ali, caso ele tenha. Mas pegou firme para ele ter tomado uma iniciativa. Ninguém liga. O Ciro Gomes ia dar essa entrevista e ia ficar por isso mesmo. O Bolsonaro vai lá e denuncia. Asal dele, né? Cadê? Ciro deveria se recolher à sua insignificância. Só abre a boca para falar besteira de se socorro. Os militares provaram para o Brasil a sua incompetência. Valeu, Arlinda. Socorro, essa que eu acabei de ler... Zé Ninguém, os militares descobriram que o Ciro é o Ciranha e estão querendo pegar seus poderes, você está atrasado com essa história de Ciranha, porque já teve vários outros desenhos, já teve o Ace de Ciro, já né? aconteceu bastante coisa viu, boa noite Maria Helena, bem vinda, Ciranha, agora vamos falar de um senhor calvo que vende bugigangas da China, olha, Hang comemora a vitória na justiça contra o ator Gregório do Vivier. Eu falo para vocês, eu tenho dois processos do velho da Havan para responder. Ai, 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 o velho da Havan vai ganhando as coisas na justiça. O empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan, comemorou nessa quinta-feira a decisão da justiça do Rio de Janeiro de reafirmar sua vitória em um processo por danos morais contra o ator e humorista Gregório do Vivier. Em uma publicação no Twitter de maio de 2019, o humorista publicou: "Totiste alguém mata o velho Davan". Da em junho de 2020, a justiça já tinha determinado que Duvivier pagasse 25 mil a Hang. Porém, o advogado do humorista entrou com recurso. Agora, a 19ª vara civil do Rio manteve a indenização, segundo o empresário. Mais uma vitória na justiça contra Gregório Duvivier. Em 2019, o humorista publicou no Twitter dizendo "Totiste alguém mata o velho da van. Acho que ele deveria estar precisando de um minuto de fama, mas foi infeliz com seu comentário. Olha aqui, a publicação foi essa. Dias depois de Vivi, retornou à rede e alegou ter reproduzido um meme. Já que tudo tem que ser explicado mil vezes, não, eu não quero que ninguém mate o velho da van. Estava apenas reproduzindo um meme. Quero que todos tenham vida longa, até o velho da van, que nem é tão velho assim. Beijo, dizia outro Twitter. Pronto. Gregório de Vivier. Mesmo com a justificativa, Heng considerou a publicação desrespeitosa e entrou com o processo. Hoje, a decisão de que do Vivier agiu com excesso ao publicar uma frase incitando a violência foi mantida por unanimidade. Mas é claro que não posso deixar de agradecê-lo publicamente pelos 25 mil que serão doados para a PAE. É, liberdade de expressão? Sim. Incitação à violência não, disse o empresário. Até a publicação dessa reportagem, o Gregório de Vivier não havia se pronunciado sobre o processo. Pronto. Aí vamos ver, né? O velho da Havan quer que eu pague 100 mil para ele. Mas são dois processos. Dois processos de 100 mil cada um, né? Vamos ver. Ai, ai, ai. Nunca entrei e nem pretendo entrar nessa loja Avan, diz José de Barros. Pronto. É, professor, você está sabendo que o Adriles vai ser candidato a deputado federal pelo PTB? sim, essa notícia é antiga desde que ele entrou no partido a gente falou aqui ele, ele se filiou ao PTB do Roberto Jefferson né? lástima, precisamos de candidatos de esquerda nunca vi uma loja dessas, acho que nem tem aqui no Rio, é porque a estratégia dele, eu não sei se já mudou mas ele crescia em cidades médias ele não crescia em cidades grandes então por exemplo, em São Paulo não tem tem em Osasco, que é do lado, na entrada, mas não tem em São Paulo. Ele faz isso em cidades médias, era a estratégia dele para crescer. Talvez no Rio não tenha mesmo, né? Cadê? Eu não sei se tem. Rio, cadê aqui? Ciro deveria se recolher, essa aqui eu acabei de ler, cadê? Ciro precisa de um bom psiquiatra. Esse Bolsonaro quer deixar o Brasil ferrado para o nosso Lula. Pronto. Deixa eu ver aqui quem mais. Além disso... Malafaia, Malafaia, Malafaia aceita acordo e pagará 24 mil por difamar Felipe Neto. Podia pegar, o Felipe Neto podia pegar esses 24 mil e doar para o Gregório de Vivier, que tem que pagar 25, né? Aí o dinheiro do Malafaia ia pagar o velho Davão. O pastor Silas Malafaia, da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, aceitou um acordo proposto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e pagará 20 salários mínimos, pouco mais de R$ 24 mil, reais, para difa difamar o youtuber Felipe Neto nas redes sociais. Todo o valor será destinado a uma instituição de caridade. Aí, ó, doam um pro outro, né? Aí você paga a indenização do velho da Havan com o dinheiro do Malafaia. Malafaia era alvo de duas ações por ter ofendido o Felipe Neto. O acordo foi feito para evitar uma condenação e estabelece que 10 salários mínimos sejam pagos por cada um dos processos. A primeira ação foi movida em 2019. Felipe Neto havia comprado cerca de 10 mil exemplares de de livros com temática LGBTQI que foram censurados pelo então prefeito do Rio Marcelo Crivella. Na ocasião, Malafaia publicou um vídeo no YouTube dizendo que Felipe Neto era bandido e canalha e que queria distribuir revista com cenas libidinosas. Em 2020, Felipe Neto entrou com nova ação contra Malafaia após o pastor ter dito que o vídeo era que o influenciador era lixo, produtor de fake news e que pervertia crianças através de seus vídeos. Malafaia publicou os xingamentos porque se opôs à participação de Felipe Neto em um debate com Luiz Roberto Barroso, então presidente do TSE, sobre a influência do jovem na política. A coluna procurou Malafaia para tratar do acordo, mas o pastor não respondeu. Eu acho que o Felipe Neto deveria doar esse dinheiro para o Gregório do Vivier para ver se o dinheiro do Malafaia paga a ação do velho do da Van. E ficava por isso mesmo, né? Cadê? Aqui em Jacauí tem a Van, mas só entrei quando precisei comprar um presente que a lista era só lá. Tá certo. No município do Rio, graças a Deus, não tem essa porcaria. Pelo menos isso. Valeu. Tem lojas em São Paulo, em São Pedro da Aldeia, no interior do Rio. Valeu. Cadê Real Obrigada pelos 2.300 likes. Valeu, meu povo. Cadê quem mais? No Rio, aqui, acabei de ler. Boa noite a todos. Boa noite, Nadir. E tem mais. Roberto Jefferson. Roberto Jefferson. Por 9 a 2, STF torna ex-deputado federal Roberto Jefferson réu. Eita, nós! Por nove votos a dois, o Supremo Tribunal Federal tornou o ex-deputado Roberto Jefferson réu pelos crimes de homofobia, calúnia e incitação ao crime de dano contra o patrimônio público. Além disso, os ministros decidiram enviar o caso para a Justiça Federal de Brasília, já que Jefferson não tem prerrogativa de foro de função. A análise do caso aconteceu pelo Plenário Virtual do Supremo, modalidade de julgamento em que os ministros registram seus votos no sistema do STF sem uma sessão para a leitura individual de cada voto. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, votou pelo recebimento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Lewandowski, Rosa Weber e Fux acompanharam o relator. Quem são os dois votos? Os dois ministros indicados por Bolsonaro ao STF, Nunes Marques e André Mendonça, votaram para que a denúncia da PGR seja enviada à Justiça Federal do DF e seja analisada lá. A PGR lista declarações do ex-deputado e afirma que ele praticou crimes previstos no Código Penal, na, na Lei de Segurança Nacional e na lei que define os crimes resultantes do preconceito de raça e de cor. Segundo Moraes, Jefferson teve uma conduta fortemente contra o Estado Democrático, possuindo brutal potencial lesivo às instituições democráticas pois tiveram o intuito de tentar impedir o livre exercício do poder legislativo Roberto Jefferson na cadeia por 9 a 2, sendo que os dois Cássio Nunes Marques e André Mendonça que dúvida né, cadê que mais Bob Jeff deveria ser condenado só pelo simples fato de existir pronto, quem mais real eu disse à minha família que no dia que eu for entrar numa loja desse bandido, que caia um raio sobre mim, porque o bandido inaugurou uma loja aqui em Aracaju. Valeu, Jorge. Bob Jeff, cadê quem mais? É, quando se está na TPM, vale tudo, adoro. Olha a conversa dessas mulheres. Essas mulheres estão demais. É, só podia ser um desses dois bananas, pois é. Mas tem mais, tem mais problema na justiça. Hoje está demais. INCRA cobra 147 milhões da família Dinheirol por supostas irregularidades. O que o Deltan Dinheirol tem a ver com isso? O INCRA está cobrando uma dívida de 147 milhões que se refere à desapropriação de uma fazenda improdutiva. O terreno tem cerca de 2 mil hectares, fica em Nova Bandeirantes e pertence ao procurador aposentado do Ministério Público, Agenor Dallagnol. Ele é o pai de Deltan Dinheiro, ex-coordenador da Operação Lava Jato e potencial candidato ao Senado pelo Podemos. Que eu saiba é deputado federal, né? De acordo com a reportagem de Leonardo Furman, do site De Olho nos Ruralistas, outros integrantes da família Dallagnol, como os irmãos e sobrinhos, também aparecem no processo. Ainda conforme a reportagem, a família Dallagnol figura entre os proprietários da gleba Japuranã, com mais de 36 mil hectares divididos em 19 fazendas no Mato Grosso. A solução para dar lucratividade àquelas terras é assinada pelo irmão de Agenor, Xavier Dallagnol, advogado radicado no Estado e responsável pelas questões jurídicas da família. Ele assinou contratos de comodato com a direção de um movimento chamado A Terra é Nossa, em 98, para assentar 700 famílias na Gleba. Depois, o clã Dallagnol ingressou na Justiça para solicitar a desapropriação da área e a indenização. O INCRA, em sua defesa, é, apontou valores inflados que foram pagos a cada um dos contratos, incluindo o do cálculo dos fatores de redução, como devastação ambiental e ancianidade. A reportagem diz ainda que o próprio Agenor já recebeu 8 milhões, valor que o INCRA tenta recuperar em processo que atualmente está em tramitação na Justiça Federal. Olha como essa família enriquece, hein? A família do Dinheirol está enriquecendo, que coisa! Cadê quem mais está por aqui, em Cacoal, cidadezinha de Rondônia tem uma coisa dessa, nunca entrei nessa loja lixo, tá certo cadê quem mais esse povo gosta de dinheiro fácil, verdade família rica, ah, mas você acha que é do nada, as pessoas que estão no poder, são de famílias que sempre estiveram no poder é assim que funciona, né falas de Daniel Silveira contra STF e a liberdade de expressão do Vivier é contra o Velho Davan é incitação ao crime, pois é é assim mesmo, né? Eu acho é pouco, vai começar outra vaquinha do Deltan. O Delta ele faz vaquinha, não paga ninguém e ainda aplica. Ainda aplica no, nos títulos do agronegócio, né? Para finalizar, deixa eu ver se alguém contribuiu com o Pix. Se você mandou um Pix para cá, eu vou ler sua mensagem agora. Pronto, vamos lá, caso você tenha colaborado com o canal, se você mandou um pix, eu vou ler a sua mensagem agora, vamos ver se chegou aqui algum, só um segundo que eu estou entrando no aplicativo, vamos ver, aqui está, pronto, aí aqui, pronto, pronto, Hoje tem parabéns pelo trabalho e as doses diárias de informação de qualidade, Isadora Almeida Rosa, muito obrigado, viu? Temos também Edenir Maria, Edenir Maria, Prebianca, esse é de ontem, tá? Muito obrigado. É, Urânia Antônia Souza Oliveira, muito obrigado, esqueci de ver ontem. É, Itamar Silva Souza, muito obrigado. Márcia Regina Siqueira Costa, muito obrigado também. É, Altemir Becker, muito obrigado, Altemir. Cadê? Will, vamos votar nos candidatos de... Cortou a mensagem. José de Nairam Oliveira Torres, muito obrigado. Márcio Silvestre, obrigado de coração. É, Ercílio José de Alencar, muito obrigado. E... Eliana Silveira Costa, muito obrigada também. Valeu? Então foi isso. Eu acabei não tendo tempo de preparar a live do resumo do dia. Não deu tempo de eu fazer a capinha, de eu montar lá. Então amanhã a gente faz. Tá? A gente faz amanhã porque hoje não deu tempo. É a hora que eu fui ver e falei, nossa senhora, ainda falta fazer a capa, ainda falta colocar, ainda falta não sei o quê. Amanhã a gente faz, a gente termina. Pode ser? Vocês ficam muito bravos? Obrigado de coração a todo mundo que participou um beijo grande, até amanhã e tchau. Valeu.